0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Ihr hört es, ich bin wieder da. Ich bin halbwegs äh, gesundet ähm, und ich freue mich sehr, jetzt wieder hier diesen Podcast äh, machen zu können, zusammen mit äh, den äh, fantastischen Dudes äh, Chris. Hallo. Und Phil. Guten Tag. Und ich glaube, gesundet ist kein Wort. Doch, das ist jetzt ein Wort. Na gut, dann also, das, das ist jetzt, jetzt ein Wort. Das habe ich jetzt gerade erfunden. Na gut. Ja. So. Wenn 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 die Jugend sich denken muss, hey, wir denken uns auch jedes Jahr neue Wörter aus und dann werden die zu Jugendwörtern des Jahres und dann kommen die in den Duden, dann darf ich jetzt auch hier mir das Wort gesundet ausdenken. Vielleicht ist gesundet ja auch ein Wort. Ich habe ja nur gesagt, ich glaube, es ist keins. Und davon abgesehen habe ich es jetzt gerade mal gegoogelt. Äh, Im im Duden steht's nicht. <lacht> Aber es hat einen Eintrag bei Victionary. Na gut. Aber, Na, das dass es, aber dass es nicht
1: im Duden steht, ist ja schon mal ein schlechtes Zeichen, tendenziell.
0: Ich stehe auch nicht im Duden. Willst du jetzt sagen, mich
2: gibt's auch nicht, oder was? Ich habe
1: dich noch nie in echt gesehen. Ich kenne nur deine Stimme. Vielleicht bist du eine KI. Nun. Hm. Kenn ich doch. Wer weiß, ob es Worms überhaupt gibt? Ja, Worms Fehler, gibt's.
2: Fehler, Fehler. Daten nicht vorhanden. <lacht> Fehler, <lacht> Fehler.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. <lacht> Also Entschuldige, aber warum soll es eine Stadt geben, die genauso heißt wie ein Computerspiel? Also das ist ja Das ist falsch rum, das Spiel heißt das eine ja Stadt. Es gibt doch keine, keine Stadt, die heißt Gothic. Also, es ne? gibt doch keine Stadt, die Fimbleweed Park heißt.
1: Oder <lacht>
0: Trüberbrook. Oder Sim City.
1: Ja, echt mal, welche Stadt heißt denn schon Sim City?
0: <lacht> Oder San Andreas. <lacht>
1: Wobei, oh wobei ich nicht ausschließen würde, dass vielleicht irgendeine kleine Winzstadt in den USA tatsächlich so heißt. Ja. Die haben ja manchmal die ulkigsten Namen. Es
0: gab ja auch diesen Film, ja. diesen The Rock Film, ja. San Andreas.
1: Ja, der wird ja sicherlich seinen Namen auch irgendwo her haben.
0: Ja. Man weiß ja. es nicht.
1: Vielleicht war da irgendwo ein heiliger Andreas in der Nähe. Also ich meine, die benennen ja ihre Städte meistens nach irgendwelchen Landschaftsmerkmalen. Da sind sie ja wirklich sehr kreativ. Wenn da irgendwo ein großer Felsen ist, dann heißt die Stadt halt Big Rock.
2: Mhm. Ja, und wenn er eine Stadt ist, die San Andreas heißt, dann stand da einfach die ganze Zeit ein Andreas einfach im Wald rum.
1: Das kann schon sein. Der war halt sehr sannig. Also, ne? Kann man,
2: kann man Der war eigentlich ein Sunny. Also, Sunny Andreas. Aber Der war ein Sunny halt Andreas,
0: blöd. ja? 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 Siehst
2: du, ja? Ich, ich entschuldige
0: mich jetzt äh, schon mal, äh, falls ich nicht jeden Huster aus diesem Podcast rausschneiden werde. Ich werde mein Bestes tun die alle zu eliminieren, aber äh, verzeiht mir bitte, falls doch der ein oder andere durchkommt. Ähm, das ist unverzeihlich, weil wir schon im Vorgespräch
1: über das Für und wieder von Möglichkeiten zum Stummschalten äh, 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 gesprochen äh, 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 haben.
2: Das, das kannst du knicken. Wir hatten sogar zwei Folgen, nee, eine Folge lang, war ein richtig cooles System irgendwie mit, äh, wir schalten stumm und wer reden will, schaltet sich nur da und dann hatten wir einen super Gesprächsfluss, keiner ist sich mehr ins Wort gefallen, haben wir ja, eine Folge ausgehalten. fand ich doof. Um,
0: hm. Eben. Also es, es, wirkte, es, wirkte, es, wirkte, es wirkte nicht natürlich. Ja, naja, doch, aber egal.
1: <lacht> Und echt fällst du dir ja. auch nicht ins Wort. Wir fallen uns ja nur ins Wort, weil wir nicht wissen, wann der jeweils andere anfängt zu sprechen.
2: Richtig.
0: Ja. ja auf jeden Fall, äh, ja, ich, hat, ich, hatte, ich hatte Corona, es war, es war tolle Erfahrung, äh, fünf Sterne, gerne wieder. Nein. Also, ähm, es, es war jetzt im Endeffekt, muss man sagen, ähm, war es jetzt auch nicht, nicht, nicht mega schlimm was so was so diese, diese diese Erkältungssymptome betrifft weil mehr hatte ich halt nicht so also ich hatte halt Husten und Schnupfen ähm, und in, in dem Sinne fühlte es sich halt an wie eine Erkältung ähm, aber was halt dazu kam und das das war halt das war halt wirklich schlimm ich, ich weiß nicht, Phil, ob es dir da ähnlich ergangen ist, als du es hattest, ähm, aber ich habe halt wirklich so drei Nächte in Folge so gut wie gar nicht geschlafen. Ähm, und das war, war echt übel. Und ich habe den ersten, also nach dieser ersten Nacht habe ich ja sogar noch einen Tag im Homeoffice gearbeitet, weil ich dachte so, pff, naja, also ich, ich, irgendwie krank melden ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht so, also ich, ich kann ja, ich, ich bin in der Lage zu arbeiten, obwohl ich so gut wie nicht geschlafen habe. Am Ende des Tages habe ich dann gemerkt, so, mh, war vielleicht jetzt nicht die klügste Idee, weil ich schon irgendwie ziemlich fertig war im Kopf. Ähm, und äh, dann, dann habe ich ja auch, dann äh, war ich dann auch so klug zu sagen, so, machst du vielleicht mal einen Corona-Test? Kön könnt, könnte ja sein, dass es das ist. Und äh, ja, und dann war der natürlich auch positiv. Ähm, ja, war, weil es, wie gesagt, war, war nicht schön, so, also ich möchte die Erfahrung nicht, nicht nochmal machen, aber ähm, es, es hätte auch natürlich noch deutlich, deutlich übler sein können. Deswegen, liebe Kinder, liebe Zuhörer, lasst euch so oft impfen, wie es geht, ja, das hilft. Ich möchte nicht wissen, wie es ohne Impfungen ausgegangen wäre. Wahrscheinlich, toll, ähm, man
1: weiß es nicht.
0: Ja, 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 ähm, und, und Appetitlosigkeit hatte ich tatsächlich auch, so zwei, drei Tage lang super wenig oder an einem Tag sogar wirklich gar nichts gegessen, ähm, aber mein Gott, dafür rutscht mir jetzt meine Hose die ganze Zeit und ich äh, müsste mir zumindest mal irgendwie einen neuen Gürtel kaufen, äh, also es hat auch irgendwie so seinen sein, sein Vorteil äh, gehabt. Das war
1: auch ein ganz interessanter Nebeneffekt bei mir, weil halt irgendwie alles nach, Entschuldigung, Schleim geschmeckt hat, ähm, habe ich ja halt kaum was gegessen. <lacht> in der Zeit. Ich habe da, hab da auch ganz schön viel, ganz schön viel abgenommen, aber das irgendwie, dass ich nicht schlafen konnte, das hatte ich auch, das hatte ich so, ja, schon so vier Nächte ungefähr und die fünfte ging dann so einigermaßen. Aber oh, ich lag halt auch nur rum und weiß ich nicht. Habe mir, hab mir selber leid getan, so in dem Dreh.
0: Ja. Ja, der, so der, der, der erste Krankheitstag, der war, der war echt übel. Den habe ich ja. zu 90 Prozent im Bett verbracht. Ja. Und hab, hab irgendwie, hab, hab Filme geguckt. Ähm. Ich habe, hab jetzt wirklich in den letzten ja drei drei Wochen, die ich jetzt quasi dann nicht im Podcast war, äh, habe ich ich habe in den ganzen drei Wochen habe ich jetzt alle Hobbit und Herr der Ringe Filme in den Extended Editions geschaut ähm, und äh, noch so ein paar andere Sachen, auf die ich auf die ich später eingehe, die ich nicht schon vorher kannte so. Ähm, und äh, ja so ab der, der zweite Tag war dann schon minimal besser und ab dem dritten war es dann so da war ich dann auch wieder in der Lage tatsächlich ein bisschen was zu zocken so ähm, vorher war ich da einfach viel zu viel zu fertig für ähm, ja Aber, und jetzt, jetzt regt es mich halt einfach tierisch auf dass dass dieser Hust nicht weggeht also ich bin ja jetzt seit halt mittlerweile äh, also letzte, letzte oder nein, Moment, vorletzte Woche habe ich ja schon komplett wieder oder fast komplett gearbeitet gehabt, halt noch im Homeoffice und dann letztes Wochenende habe hab ich dann mich, mich negativ getestet und äh, aber trotzdem, so mir geht es an sich gut, so, aber ich habe halt immer noch dieses Husten und es geht halt nicht weg und es nervt tierisch, aber diese Woche habe ich mir jetzt auch gesagt, ich lasse mich davon nicht mehr davon abhalten zu podcasten, ich habe mega Bock, ich habe viel zu, zu, zu bequatschen so. Ähm, deswegen, Husten, du kannst mich mal, ich ziehe das jetzt durch. <lacht> und äh, Aber ich
1: glaube, das geht weg, das hatte ich auch. Der war bei mir auch ganz schön hartnäckig, noch eine ganze Zeit danach. Ja, ich, ich hoffe, das es weggeht. Ja, das <lacht> geht bestimmt weg.
0: Aber was, was ganz interessant war, ähm, diese ganze Corona-Geschichte hat mich was austesten lassen. Weil, also ich hatte ja dann montagsabends den Test gemacht und der war dann positiv und da hatte ich so, hm jetzt kannst du ja eigentlich nicht mehr rausgehen, ne? Und, ähm, also außer vielleicht halt irgendwie, um, um woanders nochmal einen, einen Test zu machen, ähm, so. Und, äh, ich dachte dann auch so, ja, aber jetzt zur Ärztin fahren, so, da, da muss du ja, da musst du ja mit der Bahn hin. Anders kommst du da nicht hin. Und das ist ja scheiße. Und man kann ja seit dem 1. Juni, glaube ich, sich nicht mehr, ge ge geht das ja nicht mehr, dass man äh, telefonisch äh, eine Krankmeldung bekommt und dann habe ich halt aber halt mal ein bisschen gegoogelt so und äh, ich weiß nicht ob ihr das ob ihr das kennt jetzt habe ich blöderweise den Namen vergessen aber es gibt so eine Webseite äh, bzw App ähm, wo du halt wo du dich anmeldest und dann irgendwie sagst so hey ich hier ich habe das und das oder die und die Symptome oder wie auch immer und dann machst du halt mit irgendeinem so Arzt so ein Video-Call und der kann dich dann tatsächlich auch krank schreiben ähm, und das war jetzt in dem Fall, war das halt ideal, weil ich wusste ja, dass ich Corona habe. So, ich brauchte jetzt nicht noch mal einen Arzt, der mich noch mal genau untersucht und sagt, ja, Sie haben Corona. Ähm, sondern ich brauchte ja wirklich einfach nur eine Krankschreibung. Ähm, und äh, und das, hat, das hat super funktioniert. So, ich habe dann morgens irgendwie mich da angemeldet und dann irgendwie einen Termin beantragt. Und 20 Minuten später hatte ich den Termin dann und der fand dann, stand, fand dann statt und äh, ging, ging natürlich super schnell so, weil, was soll man halt groß bereden, ne, ja, hier ist der positive Test, ah ja, 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 wird symptomatisch behandelt, ne, ruhen Sie sich aus und so und hier ist Ihre Krankschreibung äh, und das war's dann. Ähm, ich ich versuche ich versuch nochmal rauszufinden, wie das Ding heißt, warte mal, eigentlich muss ich nur auf mein Handy gucken, weil da ist ja die App installiert, aber äh, so ich finde es ich gut, dass es tatsächlich sowas gibt, weil es gibt halt einfach teilweise, wenn du irgendwie wirklich einfach, du weißt, du hast eine Erkältung und dir geht's mega scheiße und so und du weißt aber, okay, jetzt einfach zwei, drei Tage Bett und dann passt das. Und wenn du dann irgendwie dich aber zum Arzt quälen musst und der ist halt nicht fußläufig so, sondern sondern du musst halt mit der Bahn hinfahren, das ist halt scheiße. Und da finde ich dann so ein, so ein Service tatsächlich äh, ganz cool. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
1: Ja, naja, so grundsätzlich schon. Also was das was das angeht, habe ich ähm, eigentlich ein ganz gutes Verhältnis äh, zu meinem Hausarzt. Ich bin da halt, keine Ahnung, ich glaube seit 15 Jahren oder so. Und ähm da geht das dann halt auch so, dass ich dann halt irgendwie anrufe und ähm, dann, weiß ich nicht, hören sie es ja in der Regel auch schon an der Stimme und dann geht das meistens so unter der Hand. Das ist natürlich illegal, aber <lacht> aber halt so. Und ne? du hast es
0: jetzt im Podcast gesagt, alles klar. Ja, du, <lacht> weißt ja, du weißt ja nicht, du weißt ja nicht, wer mein
1: Arzt ist. <lacht> ähm, aber aber ja, ich glaub, weil Ich hab heute
0: mit dem telefoniert. <lacht> Aber das Kleine war, Insider. aber
1: es, es stellte mich tatsächlich auch vor Herausforderungen, ähm, als, äh, als ich Covid hatte und es mir ganz schön scheiße ging und ich dann halt aber die Krankschreibung brauchte und dann erstmal auf der Webseite von meinem Hausarzt festgestellt habe, ja geil, der ist jetzt drei Wochen gar nicht da und hat keine Vertretung angegeben. Ich so Ja super. Oh, cool. Ja super. Jetzt sitze ich hier ne, mit äh, Voll Corona-Symptomen äh, zu Hause mit Fieber und Schüttelfrost quasi zittere ich da so vorm Rechner. Und es ist so, ja, wie soll ich denn jetzt, wie soll denn das jetzt gehen so? Weil ich, und ich dachte mir halt schon, so als ob mich jetzt hier random irgendein Hausarzt aufnimmt. Die nehmen doch alle keine Patienten auf, weil es einfach zu viele mhm. Menschen gibt in Berlin und zu wenig Ärzte dafür. Aber es ist ja scheinbar, weiß ich nicht, es ist, ist ja ist ja Luxusproblem auf dem Land. Sieht das ja wahrscheinlich noch schlimmer aus. Naja, und dann saß ich da und wusste irgendwie nicht so recht weiter. Ich habe dann halt irgendwie Hausärzte in der Umgebung halt so abtelefoniert, aber die haben mich ja quasi, die musste, also man hatte schon das Gefühl, dass sie sich sehr zurückhalten mussten, mich nicht auszulachen. Ähm, am Telefon so von wegen, ach, wie stellen sie sich das denn vor, sie können doch nicht einfach, wenn sie kein, wenn sie, wenn sie kein Patient bei uns sind, können sie doch nicht erwarten, dass, ähm, dass sie hier behandelt werden. Nee, 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 so geht das nicht. Dann manche meinten, wieso mich beim Krankenhaus melden und ich dachte mir so, ja genau beim Krankenhaus, also die haben doch jetzt echt Besseres zu tun, irgendwie als mir ja, so ein als mir so einen scheiß
0: Corona-Test auszustellen ja, mhm. aber können die ja auch nicht. Also im Krankenhaus, kann, also in der Notaufnahme oder so, da da kann sie sich ja nicht krank schreiben lassen.
1: Ja, ist ich, ich, ich weiß, es war halt einfach nur also aber keine Ahnung halt einfach so eine Taktik, mich loszuwerden. Was dann allerdings ganz praktisch war, es gab auf der Seite hier von der ähm, von der kassenärztlichen Vereinigung, da gab es so eine Liste mit ausgewiesenen Covid Praxen. Und da stand halt drunter, dass die genau für solche Fälle da sind. das hatte dann auch funktioniert, hm. und das hat dann auch telefonisch alles geklappt und so. Aber, okay. das, war halt, aber das war halt schon wieder sowas, so, ich meine, keine Ahnung, so, du sitzt hier rum. Bist voll krank, willst eigentlich mit niemandem sprechen, willst mit der Welt nichts zu tun haben und dich eigentlich nur mit den doch relativ, also jedenfalls am Anfang bei mir jetzt recht intensiven Symptomen, irgendwie auch also einfach einfach nur ins Bett legen. Ey, und dann musst du da rumtelefonieren und den Leuten erklären, was du für ein Problem hast. Dann musst du weiter suchen und suchen und suchen. Boah, ich war so sauer an dem Tag auf alles. Ich war kurz davor, auszuwandern. Das
0: kann ich mir denken. Was ich nicht verstehe.
2: Ganz kurz, was ich da nicht kapiere ist, warum der scheiß Corona-Testergebnis gedönst nicht einfach als Krankmeldung gelten darf. Naja, weil Oder es kann ja,
1: weil es gibt ja, es gibt ja relativ viele Menschen, die einfach keine Symptome haben, wenn sie sich damit infizieren. Und dann bist du ja, ja aber nicht du musst krank.
2: Du, ja, aber du musst ja trotzdem zu Hause bleiben wegen Ansteckungsgefahr. Ja, aber wenn du Homeoffice machen kannst.
1: Ja. Also es kann ja zum Beispiel sein, ich habe mich jetzt damit infiziert und hab halt null Symptome. Das kommt ja oft vor tatsächlich. Ähm, ich, und dann kann ich ja arbeiten. Also, ich meine, ob ich jetzt, hm. ob ich jetzt, ob ich jetzt äh, zu Hause eine Quadrillion Pressemitteilungen hm. schreibe oder dafür im Büro okay. sitze, das ist jetzt ja für die Arbeit unerheblich. Ja.
2: Hier mit Homeoffice, ja klar, okay. Da, da vielleicht, aber finde ich es trotzdem fragwürdig. Also, ich meine, warum man das einfach nicht, warum, warum, warum kann man das nicht einfach ja. als Ausnahmeregelung machen? Das ist doch Blödsinn. So.
0: Aber, aber, wie gesagt, ich habe es ich gefunden: Teleklinik also Klinik mit, mit C, mit 2C. Ja, das habe ich schon mal gehört. Ähm, und äh, ist auch, äh, also ich weiß nicht, ob das für alle Krankenkassen gilt, aber die Liste an auswählbaren Krankenkassen war sehr lang. Ähm, äh, also einfach nur da ne, ne, äh, ne, ne, ja, so eine Videosprechstunde äh, sozusagen zu haben, äh, kostet auch nichts. Also das zahlt die Krankenkasse. Und was ich halt auch cool finde, ist, du kriegst dann halt also, du kriegst halt deine Krankschreibung, du kriegst aber wirklich dann auch nur den Wisch für, den Arbeitge Ar für deinen Arbeitgeber. Ähm, und alles andere, also das, was die Krankenkasse dann kriegen soll, das wird direkt an die weitergeleitet. Das finde ich auch super. Hm. Ähm, ich habe, wenn ich in der Vergangenheit irgendwie äh, krankgeschrieben war oder so, ich habe ich hab die Dinger nicht der Krankenkasse geschickt. Ich habe das, hab das auch
1: eine ganze Zeit lang nicht gemacht, ähm, aber tatsächlich gar nicht aus bösem Willen oder so, sondern <lacht> mir hat keiner gesagt, dass man das so macht, tatsächlich. So, ja, also, so eine ganze also Zeit am lang. Anfang Und irgendwann habe ich dann mal von einem Kollegen mitgekriegt, der das dann gemacht hat. So bei äh, einem meiner ersten Arbeitgeber. Da war so, ach, ach so, das muss man eigentlich machen? Ah, okay. Aber ich, das hatte bis, also bis jetzt hatte das damals vor, weiß ich nicht, wie lange es ja schon her ist, sechs, sieben, acht, zehn Jahre oder so. Na, 10 nicht. Aber äh, halt, ein paar schon. Es hatte bis jetzt keine Konsequenzen. Es hat sich niemand beschwert, dass ich das ja. nicht eingereicht
0: habe. Scheint jetzt auch nicht so wichtig zu sein. Nee, ich, 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 weiß, ich, weiß, auch, also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob, das, ob man das muss und ob das nicht vielleicht sogar einfach nur von Nachteil für dich ist, wenn du es nicht einreichst. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das wird relevant, wenn du tatsächlich ähm, richtig Krankengeld haben willst genau genau dann dann wird's relevant ja wenn du Krankengeld haben willst dann ja dann das nicht einreichst, ja gut ja gut dann, dann halt ja ne ja. wenn du deiner Krankenkasse nicht mitteilst dass du krank bist ja hm, hm,
1: blöd ähm, ja, ja aber wie gesagt also ich meine keine Ahnung wenn ich da jetzt irgendwie zwei Wochen krank war und das aber nicht eingereicht habe das hat bis jetzt niemand interessiert einen Lohn habe ich trotzdem gekriegt ja genau Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass da bei denen intern halt auch einfach nicht die Kapazitäten für sowas richtig Kleinteiliges da sind. Aber, aber wenn du halt irgendwie jetzt so mit richtigen Anträgen kommst, da wird schon jemand drauf schauen wahrscheinlich. Aber mhm. halt so bei diesem kleinen Scheiß könnte mir vorstellen, dass er einfach durchgewunken wird. Ja. So, ja, passt schon, ich hab,
0: ich hab Wichtigeres zu tun, so in dem Dreh. Jo, äh, ja, das 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 war soweit. Ich weiß, es ist auch ehrlich gesagt nach zweieinhalb Jahren nicht die spannendste Geschichte zu sagen. Hey, ich hatte Corona. Ähm, wobei ich bin, also ich ich bin minimal stolz auf mich, dass ich wirklich zweieinhalb Jahre durchgehalten habe und es nicht gekriegt habe. Aber das spielt jetzt eigentlich auch keine Rolle mehr. Also pff. irgendwann erwischt scheinbar dann doch jeden. Jetzt bist du also Mach dich bereit.
2: <lacht> <lacht> Ey, das ist immer noch ein Wunder, dass das bei uns wirklich niemand das hatte.
1: So. Aber gehst du denn, gehst du denn raus?
2: Und damit hat es ja nichts zu tun. Meine Mutter ist Kindergärtnerin und ich wohne im selben Haushalt wie die.
1: Naja gut, aber das heißt ja nicht unbedingt. Wir was. haben
2: alles. Sobald was da ist, haben wir das im Haus. <lacht> wir haben alles. <lacht> aber
0: aber, aber, aber Corona haben wir bis jetzt irgendwie kind, umschiffen. Kind, ich ich mein, Das nicht. neue iPhone, zack, hat die Mutter das neue iPhone. <lacht> nee, die ist eher Samsung, aber
2: so ähnlich. <lacht> nee, aber, ei, ei, ei. Aber, aber, aber was so irgendwie, keine Ahnung, Grippewelle oder irgendwas, einer von uns einen von erwischt es halt immer. So. Ähm, also, selbst wenn es meine Mutter irgendwie überspringt, aber dann hat es mein Vater. So, oder ich krieg's. So, normalerweise, ne, ist halt, keine Ahnung, wird wahrscheinlich in Familien mit Lehrern oder so auch nicht viel anders sein. Der Scheiß verteilt sich halt so easy. Und die hatten mehrere Corona-Fälle schon in dem Kindergarten, aber pff, bis jetzt bei uns nie was hängen geblieben. Oder wir hatten es schon und keiner hat es gemerkt. Das kann natürlich ja, auch sein. Das ist aber meine Mutter hat sich möglich. bis jetzt immer negativ getestet. So, also
1: keine gibt Ahnung. Es gibt ja auch Menschen, die keine Symptome haben und auch die Tests da nicht anschlagen. Ja.
2: Also, gibt ja, Zumal diese Schnelltest-Dinger ja eh. Also, ne?
1: Kommt halt total glaub, auf den Schnelltest und kommt total auf die Variante ja. an, aber ja.
2: Ja. Das war, ja, das war nämlich, sich. das
1: war nämlich am Anfang aus. So, ich war bei drei verschiedenen Teststellen und halt ähm, zwei waren, zwei waren negativ, eine war positiv und dann war ich danach noch mal bei einer anderen Teststelle und der war dann auch positiv. Dann hatte ich zwei Negative und zwei Positive. Das war so, ja, ah ja, 50, ah ja, gut, okay. Was mache ich jetzt mit diesem Ergebnis? Als ich dann aber halt äh, nächsten Tag mit irgendwie äh, fast 40 Fieber und Schüttelfrost aufgewacht bin, dachte ich, na ja, gut, okay, die zwei Positiven, die, sein. die scheinen schon recht gehabt zu haben und dann und dann der PCR, das PCR-Ergebnis war dann auch sehr eindeutig. Da hast du ja so einen Marker irgendwie, und ich weiß das gar nicht mehr, warum das war, ich glaube, je höher der ist, desto, desto, desto krasser irgendwie, also, desto krasser die Virenlast irgendwie, so rum war das, ich weiß nicht, ich hatte das, ich hatte das, ich hatte das, äh, gegoogelt auf der Webseite da vom äh, RKI, was dieser Marker bedeutet, und der war schon sehr deutlich, sehr, sehr hoch, also, ich glaube, die gibt's, zwei gibt es dafür ein Achievement? Ja, ich weiß nicht. <lacht> ich hätte voll gerne ja, ich hätte voll gerne eigentlich Google Play Points gekriegt, weil ich dann ja endlich mal ein Testergebnis in dieser Corona-App einreichen konnte. Das konnte ich ja vorher nie machen. Es hm. war, war total aufregend, was für Checklisten man da dann ausfüllen konnte <lacht> und so. Und möchten sie ihre Daten jetzt mit anderen teilen? Und dann ich so, ja. Und äh, dann, dann meinte so zwei Tage später meine Mutter, dass ihre Corona-App jetzt rot ist. Und ich meinte da so, haha, big surprise. Das war wahrscheinlich ich. Das war sehr toll.
0: Ach ja, ach ja. Aber komm, lass mal, lass mal das Thema wechseln. Lass mal Möchtest über, du den über den Krieg sprechen? Nein, ich, ich wollte gerade sagen, lass mal über schöne Energiepreise, auch ein gutes Thema. Ja, Energiepreise, Jens, du hast recht. Also Gas, ne? Gas ist ja so ein Ding. Also, ganz, ganz, was ich auf jeden Fall festhalten möchte, Phil, heute wird nicht über Assassin's Creed Valhalla geredet. Ich hab's ja, ich hab's ja auch nicht gespielt ja? jetzt.
1: Ich hab's nicht noch mal gespielt. Ich habe ganz viele
0: andere Sachen gespielt. Es hat, es hat nichts mit Assassin's Creed zu tun. Es hat nicht mal was mit Ubisoft zu tun. Das ist, gut. Das, das, ist, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich habe hab auch ein bisschen was äh, gespielt. Ich habe äh, reingespielt äh, in drei Sachen. Ähm, zum einen in, da habe ich, hab ich aber wirklich bislang nur ganz, ganz kurz reingeschaut: Roller Drome. Dieser mhm. äh, in, in diesem Möbius-Comic-Look. Äh, also, man, man, man könnte sagen, es ist ein Shooter, aber eigentlich ist es Tony Hawk mit Waffen. Wer oder was ist ähm, ein Möbius? Möbius, hier Möbius, dieser dieser, ich glaube französische Comiczeichner. Ah. Ähm, der, ich, ja, wie, wie beschreibt man diesen Stil? Ähm, ich google das
1: <lacht> einfach selbst.
0: Ja. Google es einfach selbst, einfach beziehungsweise wenn ihr Sable kennt, dieses Adventure, Open World Adventure, das ist, das ist dieser Möbius Look. Ach das. Ähm, ja.
1: Ja, ich habe jetzt zwei gerade bei Google Bilder. Also ich, sehr viel ja. sehr viel
0: beige und Braun und so und halt. Ja, auch, auch, äh, auch Cell-Shading ist mit drin so. Ähm, ist, auf, ist auf jeden Fall ein, äh, also ein Look, ist natürlich Geschmackssache so, aber ich finde Rollerdrome, also Sable fand ich schon, sah, sah durchaus äh, ganz stimmig aus. Und Roller Drome, finde ich, ist, ist sogar noch mal ein Tacken hübscher. Ähm, und ey, das ist halt, also das ist halt wirklich einfach, wirklich Tony Hawk. Es ist genauso aufgebaut. Du hast, ich glaube, es sind insgesamt zwölf, zwölf Levels. Und das sind halt wirklich so, so ja, kannst du dir wie Tony Hawk-Level vorstellen, so vom Aufbau her, ähm, aber halt so Arenen, weil es geht halt in dem Spiel um, um einen Sport, äh, wo sich halt Leute gegenseitig abknallen, so quasi im, im Stil von irgendwie ähm, äh, Hier, wie, oh, wie hieß denn das? Ich, ich, ich wollte zuerst sagen Running Man, aber ähm, was ich eigentlich meine ist ähm, Oh Gott. Bl Bl nee, Bloodball, nee. Ach, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ähm, spielt das halt in so, eine, in so einer Zukunftswelt und wo halt dieser Sport ausgeführt wird, um irgendwie, um so die Leute halt abzulenken von den eigentlichen Problemen in der Welt. So was wie ähm, und Krieg und halt Energiepreise. Und Pandemien. Und Klimakrise. <lacht> Ach, mir fallen so viele Sachen ein. <lacht> äh, jedenfalls, und du bist halt so eine, eine aufstrebende junge äh, Sportlerin dann und trittst da halt an. Und dann hast du wirklich diese einzelnen Levels. Ähm, dein, dein primäres Ziel ist es, alle Gegner auszuschalten. Ist, du hast aber in jedem Level auch noch, wie in einem Tony Hawk-Spiel, so ganz, ganz viele Challenges. Mach da einen bestimmten Trick, sammel irgendwelche Symbole ein und so. Und das halt alles ähm, auf, äh, ach, warte, weiß ich jetzt, warte mal, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gibt es ein Zeitlimit?
1: Das wirst du nee, Ich glaube,
0: glaub, ein Zeitlimit gibt's nicht, aber du kannst halt sterben, so, weil die Gegner natürlich auf dich schießen. Ähm, und äh, du hast auch immer nur arg begrenzte Munition. Die Munition regenerierst du aber, indem du halt Tricks ausführst. Ähm, du bist übrigens nicht auf dem Skateboard unterwegs, sondern auf Rollschuhen. Ähm, und äh, Lebensenergie regenerierst du halt, indem du Gegner tötest und die lassen dann halt so, so, so Orbs fallen, äh, die du dann einsammeln kannst. Und das Ding hat einen super coolen Flow. Es sieht gut aus. Es, es steuert sich mit dem Gamepad echt hervorragend. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich vielleicht nicht der richtige Typ für dieses Spiel bin. So, also ähm, da, da muss man schon. Das ist schon, das ist schon ein Skill Game auf jeden Fall, weil ich habe irgendwie äh, drei Levels gespielt und ich habe kaum welche von diesen von diesen Challenges äh, geschafft. Ähm, und, und und bin auch beim letzten Level, den, also beim dritten Level, den ich gespielt habe, äh, bin ich auch mehrfach gestorben. So und hab irgendwie drei, vier Anläufe gebraucht, bis ich das dann da mal geschafft habe. Aber es ist cool. Ähm, du hast dann irgendwie zwischendurch, hast du noch so Passagen, wo du in Ego-Perspektive durch so kleine Locations läufst und so ein bisschen was von der Lore mitbekommst. Aber ich würde jetzt mal behaupten, das Spiel spielt man wirklich nicht wegen seiner Story, sondern das ist hundertprozentig ein Gameplay-Spiel. Ähm, und äh, ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Konzept, eine coole Idee, gut umgesetzt. Äh, also ich, das kriegt krieg ja auch, kriegt ja auch gerade echt ganz gute Wertung. Ähm, also kann man sich, kann man sich schon mal anschauen, wenn man eben so Tony Hawk mag und sich denkt so, wow, und das jetzt vielleicht noch mit so ein bisschen Rumschießen, warum nicht? Ähm, und äh, ja, und dann habe ich noch, dann habe ich, dann habe ich Cult of the Lamp gespielt. Einen, einen Nachmittag lang. Zu mehr kam es leider bislang noch nicht. Und das ist also wirklich fantastisch. Ich, ich habe mich sofort in dieses Spiel verliebt. Ähm, das ist also, das ist ja so zweigeteilt. Du hast auf der einen Seite diesen Aufbaupart, wo du halt dein, dein Kult aufbaust und managst. Ähm, und, und dann hast du dieses rogue light dieses Roguelite-Element, wo du halt in, in Anführungsstrichen Dungeons gehst äh, und dann halt in ganz klassischer Manier dich da durchschnetzelst. Ähm, letzteres würde ich sagen, ist so der, der schwächere Part des Spiels. So, das, das Kämpfen fühlt sich gut an, so, du hast ein ordentliches Trefferfeedback, das macht Spaß, die Gegner irgendwie äh, umzu, umzuhauen, so, aber wirkt jetzt auch nicht sonderlich tief. Also, sagen wir mal, ein Hades ist da bedeutend besser. Ähm, oder auch andere, keine Ahnung, Dead Sales oder so. Äh, aber es macht durchaus schon irgendwie Spaß. Und das Highlight ist halt wirklich so dieses, dieses Kultmanagement und dieser, dieser Basisaufbau. Ähm, vor allem, du, du, du hast halt, du kriegst halt nach und nach äh, indoktrinierst du dann da halt deine, deine, deine neuen Kultmitglieder. Und die haben dann auch so unterschiedliche Eigenschaften. Und du musst die halt bei Laune halten. Und äh, du kannst denen auch, äh, du kannst deren Namen ändern. Ähm, und was habe ich gemacht? Natürlich, ich habe dann einfach gesagt, so, ja, hier, das hier, das ist jetzt der Chris, das da, das ist, das ist der Phil, das ist der Alex, das ist der Ben und, ähm, übrigens du, Phil und Alex, ihr, ihr habt euch sehr gerne. Ui. Ja. haha ha. Ähm, und, äh, und, und Ben, der Arsch, der wurde unzufrieden, dann hat er sich dahingestellt mit so einer, mit so einer wie heißt das Ding? Ähm, hier so ein. Mega, mit so einem Megafon und mhm. hat da irgendwelche Fake News gebrabbelt. Über mich. Über meinen Kult. Und dann hatte ich die Möglichkeit, <kühm> ihn wieder quasi zu, zu, zu überzeugen, dass doch alles ganz gut ist oder ihn umzubringen. Ich habe dann versucht, ihn zu überzeugen und nach zwei Tagen war er dann aber einfach weg. Also abgehauen. <lacht> ähm, Art im Live. Ja, aber. But. Ganz zumindest, ja. somit, somit war der Unruhestifter dann trotzdem weg ja. ähm, und was mache ich <lacht> wahrscheinlich auch wieder nix nee du bist, du, bist, du bist total happy und du hackst die ganze Zeit ich glaube Steine und pff, ja klingt realistisch ähm. <lacht> nee das Ding ist das Ding ist, das Ding ist wirklich wirklich cool was mich, was mich jetzt aktuell gerade gerade nur so ein bisschen nervt ist ähm, dass, ähm, dass die Kultmitglieder das ganze Lager die ganze Zeit immer voll kacken <lacht> <lacht> ähm, Oh ich glaube, man kann später eine Toilette bauen oder auch dann jemandem anweisen, die Kacke wegzuräumen. Ich meine, der Vorteil ist, du kannst die Kacke als Dünger für deine Felder verwenden, aber trotzdem, also das ist ja das ist ja wirklich, was da gequotet wird, meine Fresse. <lacht> Jim Sterling, hat, habe hab ich gesehen, hat heute ein Video hochgeladen, so ein Jim Pressions äh, Video, wo es aber auch hauptsächlich eigentlich darum geht, dass halt die ganze Zeit das überall Shit liegt, ähm. Naja, jedenfalls, äh, das macht schon, das macht schon, das macht schon echt Laune, so, äh, vor allem, weil halt auch diese ganzen Spielelemente einfach wunderbar ineinandergreifen. So, du machst einen Dungeon Run, du kriegst irgendwie neue Baurezepte, also Blaupausen, oder du kriegst neue, ähm, Tarotkarten, die dir dann halt so passive Boni gewähren bei deinen Dungeon Runs, ähm, oder wie gesagt, du findest einen neuen, äh, jemand Neues, den du dann indoktrinieren kannst für deinen Kult. Ähm, oder du, du kriegst äh, irgendwie andere Ressourcen, dass du dir, dass du halt ähm, neue Gebäude freischalten kannst oder neue, ähm, neue Rituale oder so, die du dann durchführen kannst, die dir dann gewisse Vorteile bieten. Also das ist so, das ist vom Game Design her ist es echt so richtig gut, weil, weil du kommst wirklich schnell in so einen Sog und denkst dir so, ja okay, komm, ich spiele noch weiter, so ich ich mag jetzt nicht aufhören, ich will das noch erledigen, ich will das noch erledigen. Es ist ein nettes kleines Würfelspiel als Minigame mit dabei. Äh, dann später kommt noch Angeln hinzu. Also und es ist super charmant, es sieht toll aus. Es ist natürlich in gewisser Hinsicht dann auch sehr schwarzhumorig und so, ne? Ähm, aber ich, also ich, ich, ich finde das, ich finde das super. Ich finde das richtig gut. Ähm, es ist nur, das habe ich schon gehört, es ist halt keins dieser Roguelites, die du wirklich irgendwie so ewig lang spielen kannst. Also nach, je nachdem, wie wie sehr du dich jetzt irgendwie noch auf auf, auf irgendwelche optionalen Sachen oder so konzentrierst, kannst du das Ding in zwölf Stunden, glaube ich, oder so durchspielen. Ähm, aber finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Das muss ja nicht alles irgendwie so Hades oder Binding of Isaac sein, wo du irgendwie 70 Stunden spielst und dann so, ja, das war jetzt das erste Ende. Ähm, so, da geht es irgendwie noch weiter oder so. Äh, von dem her ist das ja auch mal einfach legitim, wenn man da mal so ein kompakteres Spiel hat, ohne dass es jetzt irgendwie zu klein wirkt oder so. Also, auch was es da eben an freischaltbaren Sachen gibt, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, ja, cooles, cooles Ding.
1: Erstmal husten.
0: Erstmal wussten.
1: Aber das klingt richtig, das klingt richtig spaßig. Das klingt, das, das klingt so, als würde es mir gefallen. Und ich, ich, ich glaube, ja. Glaub, ja. Ich ja. finde es ja auch voll schön, wenn Spiele auch mal irgendwann vorbei sind. Mich stört das ja gar nicht so sehr, <lacht> muss ich gestehen.
0: Wir reden jetzt nicht über Spiele, bei denen das nicht so ist. <lacht> was? Nein,
1: wollte ich auch nicht. Das war schon alles, was ich dazu sagen wollte. Schon okay. Okay. Ist schon okay. okay,
2: gut. Das, das klingt fast so, wie ich äh, Roombolt immer spiele. So ohne die Kacke, weil ich, ich habe die Toiletten im Mod <lacht> ja. in Rimworld. Aber äh, seit diesem religions addon oder so ist eigentlich jedes rimworld spiel bei mir oh. läuft darauf hinaus, dass mein, mein Start-Charakter äh, äh, irgendwie hier, dass, dass der ein Kultleader wird. Und <lacht> keine Ahnung. Also, ja, halt so glaube ich, auch mal angucken. Ja, naja, ist halt Rimworld so. Ich mein,
1: ja, ich habe keine Ahnung von Rimworld. Also, ich weiß ungefähr, was das ist, aber das ist schon alles. Ja, düster. Ja. <lacht> aber ich hatte hier das, äh, das, äh, das, das, das Lemmerkult auch irgendwie auf der Liste. Aber wie das halt so ist, es gibt keine Zeit.
0: Naja, also ich, habe, ich habe hab auch ein paar Tage, irgendwie, was heißt ein paar Tage? Zwei Tage oder so habe ich gebraucht nach dem Release, bis ich dann gesagt habe, so, okay, du kaufst es dir jetzt, ähm, weil, ich, weil ich da halt irgendwie in so einer Phase war. So, wo ich nicht wusste, so, okay, ah, was, was spielst du denn jetzt? Also, du kannst jetzt Call of the Lamp holen, du kannst dir aber auch hier ähm, äh, Favest Frontier holen, was ja auch total. Das sieht auch gut mega spannend und aus, so. ja, finde ich auch. Und, und, und ich war so unschlüssig, was soll ich dir jetzt kaufen? Was soll ich dir jetzt spielen? Oder spiele ich was, was ich schon hab? Und äh, ja, dann habe ich mich aber doch dann irgendwie am, am letzten Samstag entschieden, so, okay, komm, du holst dir jetzt Call of the Lamb und das, das war halt auch die richtige Entscheidung. Auch wenn ich es jetzt seitdem nicht weitergespielt habe aus äh, Gründen, aber. Ähm, das, 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 da sehe ich mich schon noch äh, wieder, wieder Stunden reinstecken. Ähm, also, das ist schon echt ein sehr, sehr sehr, sehr schönes Ding von, von Devolver. Ähm, ja, bevor ich jetzt das dritte Spiel noch erwähne, was. was hier, es, es interessiert mich wirklich so sehr, weil mhm. ich hab, ich liebe Äugler auch so ein bisschen damit. Ähm, aber es gibt halt irgendwie so mehrere Gründe, warum ich jetzt irgendwie sage: so, ja, yeah, ich weiß nicht, ob sich das jetzt wirklich lohnt. Ähm, ich weiß, du hast jetzt noch nicht so viel reingespielt Aber du kannst ja einen Ersteindruck abgeben Chris, ähm, Way of the Hunter Ist gestern, also einen Tag vor Dieser Aufnahme erschienen Genau, ähm, pünktlich um 19 Uhr
2: Danke Steam <lacht>
0: <lacht> Und ohne
2: Preload, ne? <lacht> Richtig, und ohne Preload ja. ist das. Aber der Preload ähm, habe ich eh schon mal gemerkt.
0: Wenn man es preloadet, dauert es länger bei der Installation, als wenn man es direkt runterlädt. Fragt ja gut, ich glaube, das, das Ding ist, was sagt Steam, 15 ja. Gigabyte? Also ist jetzt auch nicht ja. so, so riesig. ne? Ja. Ja, genau, ähm, nee, weil das Ding ist, also ich habe halt irgendwie, letzte Woche gab es so die ersten Stimmen zu dem Spiel. Also erstmal habe ich irgendwelche Videos gesehen von Streamern und dachte mir so... Sieht eigentlich schon echt ganz gut aus, irgendwie. Mhm. So, und ich meine, mit dem mit dem Hunter wurde ich damals irgendwie nicht so ganz warm.
2: Mhm.
0: Aber irgendwie hat mich das angesprochen, was ich jetzt da gesehen hatte. So, dann habe ich eine Video-Review gesehen von ACG, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, ähm, der das an sich eigentlich ganz toll fand. So, dann aber zwei Tage später ein Video rausgehauen hat, oh, hier krasser Bug irgendwie, Soundbug mit dem Wind und so, deshalb wartet mit dem Kauf. Ähm. Dann habe ich Streams gesehen, wo, wo die Leute das irgendwie im Multiplayer gespielt haben und das total buggy war. Ähm, dann habe ich auf Metacritic geguckt und gesehen, selbst die PC-Version hat nur einen Metascore von 67. Dann ist es gestern auf Steam erschienen und die user bewertung waren erstmal größtenteils negativ. Mittlerweile sind sie bei einem Ausgeglichen. Da hatte ich dann wieder so ein bisschen so, na? Und dann kam der GameStar-Test, der dann wiederum, was hat's gekriegt? Ich glaube eine 63. Ähm, und einer der Hauptkritikpunkte war halt so ein bisschen so, ja, nicht so gut gelöstes Spawnen von Tieren, die auf einmal plötzlich so vor den eigenen Augen aufploppen und die Immersion wird dadurch krass gestört und dann gibt es noch da ein Problem und da ein Problem und jetzt denke ich mir so, ja, also sollte man vielleicht einfach noch ein Jahr warten? Äh, was, 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 was ist jetzt dein Erst Eindruck nach den, nach den ersten Stunden? Also als erfahrener Hunter-Spieler. Ja. Also äh, vorweg bin ich eigentlich eher positiv von dem Ding äh,
2: bis jetzt so gestimmt. Ähm, also dieses Aufploppen hatte ich jetzt noch gar nicht. Ähm, <lacht> es ist nicht, es ist nicht perfekt poliert oder so. Also den, 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 das braucht man sich nicht äh, machen, diese diese Illusion. Und die Entwickler haben ja auch schon gesagt, dass halt zeitlich mit einigen Features nicht hinterhergekommen sind, die sie jetzt halt nachliefern. Ähm, und auch viel fixen müssen und so, aber ähm, ich, also, dieses Aufploppen wirklich, ich bin im Gegenteil, ich bin das Ding ist, auch viele Streamer und so hatten halt eine Preview-Version und ich weiß halt nicht, ja. wie alt die war oder halt so eine Early-Access-Version ähm, deswegen ist es halt immer schwierig zu sagen, so, okay, wie ist es und bla, so, die Entwickler haben ja selber schon gesagt ja, der One-Patch haben wir schon wieder einen ganzen Haufen noch mit direkt reingehauen und so weiter hm. ist schwierig, ähm deswegen so so wenn man es technisch irgendwie sich unsicher ist vielleicht dann jetzt nach release mal die die aktuelle release version sich angucken äh, bei bei streamern oder so ich habe keine probleme damit ähm, das einzige was was mir grafisch so ein bisschen auffällt ist dass wohl irgendwie die kantenglättung das anti aliasing nicht so ganz irgendwie nicht so ganz immer klappt so
0: was? Was, was mir aufgefallen ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, dass das da die Konsolenversion war. Hm. Ähm, da, 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 da ist der Spieler mit einem Auto gefahren hm. und du hattest wirklich so, so äh, Detail-Pop-ups in, also zwei Meter neben dir, nicht vor dir, sondern neben dir. Das hab ähm, ich jetzt das, auch nicht. Das so. war, fand ich, ganz schön ich, heftig. Ich hatte
2: vorhin. Aber gut, was mit meinem Rechner aktuell der Status ist, kommen wir eh nochmal ganz eigene Geschichte. Ähm, Mache ich ja auch jetzt schon seit zwei Wochen rum. Nee, ähm, ich hatte vorhin, aber wie gesagt, da hatte ich auch parallel noch irgendwie Chrome offen mit, keine Ahnung wie vielen Browserfenstern und keine Ahnung was und, und, und so. Da hatte ich ein bisschen, dass plötzlich beim, beim Autofahren, wenn ich länger gefahren bin, weitere Strecken, dass dann auf einmal die Texturen wirklich sichtbar nachgeladen haben. so Dass du halt plötzlich in der Matschepampe fährst und auf einmal was plopp und dann sind die Texturen wieder da. Hatte ich sonst aber auch nicht. Ähm, in den ersten zwei Sessions oder so. Ich habe jetzt, glaube ich, um die sechs Stunden oder so drin. Vielleicht. Ähm, aber sonst, äh, technisch, hier und da sind ein paar bisschen unreine Animationen noch. so ähm, Das kann man sagen. Also, was ich merke, ist halt viel Polish, was fehlt. Ähm, da fällt natürlich auch mit hinein zum Beispiel die Geschichte, dass man eben keine Tasten neu zuweisen kann aktuell. Mhm. Ähm, weil das ein Feature ist, was irgendwie hinten runtergefallen ist, ähm, genauso wie du kannst den, ähm, dein, dein, Sichtfeld nicht einstellen, also den, den FOV, ne, ähm, den, den, Sichtwinkel kannst du nicht einstellen, weshalb das alles auch extrem reingesummt wirkt, weil es wahrscheinlich auf 60 Grad oder so Oldschool, äh, äh, Unreal 4 ist, keine Ahnung, ähm, und das hat im Vorhinein, habe ich halt auch gelesen, sehr, sehr viel Kritik denen eingebrockt und ich weiß nicht, wie viel davon Review-Bombing war. Ähm, also wenn ich halt gelesen habe schon, wie sich Leute darüber aufregen, dass man halt keine fucking Tasten irgendwie, äh, neu zuweisen kann, obwohl die Entwickler selber auf dem eigenen Discord, vielleicht war das der Fehler, aber geschrieben hatten, ähm, dass sie das so schnell wie möglich nachpatchen wollen und auch dieses, äh, Sichtfeldgedöns Sichtfeld- nachpatchen wollen und so weiter. Ähm, die sind halt einfach zeitlich mit vielen Sachen nicht hinterhergekommen. Ähm, deswegen, also wenn man da jetzt warten möchte, sehe ich vollkommen ein und ist wahrscheinlich auch nicht die falscheste Idee. Ähm, wo man ein bisschen aufpassen muss, was ich gesehen habe, viele vergleichen jetzt Way of the Hunter mit einem, ich glaube, zwei oder bald drei Jahre alten äh, The Hunter Call of the Wild, was halt also Quatsch nicht, ist. Das ist doch noch älter. Oder ist noch älter, ne? Ähm, <lacht> das ist von 18? Wann ist denn das raus? Ist egal. 2017. 17 sogar, okay. Äh, so, das hat natürlich mittlerweile wie viele DLCs und kostenlose äh, Updates viele. und äh, äh, Mini-DLCs und so. Ähm, das darf man halt alles nicht vergessen. So, als das neu rauskam, war das auch Buggy Mess und die Tiere haben sich komplett anders verhalten und bla. Ähm, und natürlich war da auch noch lange nicht dieser Umfang wie jetzt. Da hast du, glaube ich, auch nur ein oder zwei Bögen oder so ein Quatsch. Jetzt hast du gar keine. Gut, muss man halt ähm, Du hast bei Also, Way of the Hunter, ähm Klar, umfangtechnisch kannst du nicht mithalten, aktuell mit einem ja, the Hunter. Ist ja logisch. Klar. Aber, was mir gefällt, ist, dass zum Beispiel das ist, das, aber auch,
0: das ist aber auch allein schon deshalb ein unfairer Vergleich, weil, wenn du dir jetzt The Hunter Call of the Wild einfach nur das Basisspiel kaufst, da ja. sind auch nur zwei Maps drin. Ja, eben. also Das sowieso. Beispiel, Und da ja. hast du
2: auch nur die Standardwaffen, aber fairerweise muss man sagen, du hast halt mehr Standardwaffen. Du hast mehr ähm, Waffenarten, weil aktuell gibt es in äh, Way of the Hunter ja nur Schrotflinten, äh, normale Jagdgewehre und das war's. An Waffen. Ja. So, es gibt halt noch keine Bögen, es gibt noch keine Pistolen oder so. Wird aber wahrscheinlich auch nachkommen und ich glaube wahrscheinlich auch nicht als bezahlter DLC, weil es gibt halt eine sehr ausführliche Enzyklopädie in diesem Spiel, wo du halt auch viel über Spiele, Features und so weiter lesen kannst. Ähm, wie die funktionieren, und da ist halt auch da geht es auch relativ ins Detail mit verschiedenen Waffenklassen und so weiter. Gehe ich mal hm. davon aus, dass das halt wahrscheinlich auch noch nachkommt. Ähm, das ist halt wieder so ein Ding, die sind einfach nicht hinterhergekommen, wahrscheinlich mit der Zeit. So. Ne? Haben wir ja mittlerweile wobei auch schon jetzt, öfter jetzt wobei ich, ich jetzt aber auch
0: mal in Frage stellen würde, ob jetzt ist in einem Jagdspiel ähm, äh, äh, un, unerheblich, nee, unbedingt notwendig ist, ähm, dass da Pistolen drin sind. Es gibt Leute, die lieben gern mit Pistolen jagen oder Revolvern
2: oder Wirklich? so. Also ja, ja, das ist auch ein legitimes Ding. Also genau wie, wie Pfeil und Bogen. Ähm, ja, Feilo, also Bogen,
0: Bogen ist klar, so mhm. gerade für Kleinwild. Aber äh, aber also, ja, also Pfeil und Bogen geht auch für Büffel. So also es geht über alle also Grenzen. Ich, also ich, also ich meine nicht mein Red Dead Redemption 2, käme ich auf die Idee mit dem Revolver jagen zu gehen. Nee, nee, also
2: es ähm, fühlt sich das, für mich einfach falsch an. Nee, nee, also auch bei Kleinwild oder auch bei so so Hasen oder Dachse, was es ja auch gibt und so oder mhm. äh, da kannst du auch durchaus mit mit Kleinkaliberpistolen oder so auf die Jagd gehen, aber du kannst auch mit Revolvern, keine Ahnung, kannst du auch auf Reh und sowas Jagd machen, also das, das ist durchaus hm. legitim, ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, so Kalibergröße und wie das in den verschiedenen Regionen halt gehandhabt wird, aber theoretisch ähm, gibt es gibt viele auch im echten Leben so, die gerne mit Revolvern und, 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 und Pistolen und sowas auf die Jagd gehen ähm, ist halt eine andere Herausforderung so, also mhm. es, das, das Jagen ist ja immer noch irgendwo ein Sport so, das ist da halt, da, da gibt es halt die verschiedensten Geschmäcker. Ja, aber wie also ich bin da ähnlich eh auf deiner Seite, so das macht mir jetzt für den Start nicht viel aus. Weil, ähm, wo, wa, was mir auch nicht viel ausmacht, ist, dass es eigentlich keine Munition in dem Sinne gibt. Weil Munition ist halt hier kostenlos, wenn die man ja bei The Hunter Call of the Wild kaufen muss immer. Mhm. Ähm, und da musst du dann auch gucken, dass du die richtige Munition für dein Gewehr hast und hast halt zwei Munitionstypen. Die Munitionstypen vermisse ich ein bisschen, weil die geben noch ein bisschen mehr Tiefe. Aber ich finde insgesamt, wie die Munition umgesetzt ist und das gesamte Jagen und Schießen, ähm, finde ich tatsächlich aktuell in ähm, We the Hunter sogar ein Ticken besser. Also mir macht es mehr Spaß. Und zwar. Ähm, der erste große Unterschied bei the Wild ist halt relativ schnell Schießbude angesagt. Da kannst du... Wenn du halbwegs gut bist und ein bisschen geübt, kannst du halt, wenn du so eine Herde Hirsche oder was entdeckst, da kannst du halt, keine Ahnung, je nachdem, drei bis vier Tiere so auf einmal rausholen. Weil die halt auch, wenn du weit genug weg bist, so, dann gehen die fünf Meter weg, kommen wieder zurück, kurz danach, und dann kannst du den nächsten umlegen, so ungefähr. Ja, also da geht's halt auf Masse. Und ist auch nötig, weil bei Call of the Wild halt alles unrealistische Preise hat, so. Also da, da musst du halt, keine Ahnung, da ist ein Gewehr, das kostet dann halt mal 20.000 Credits, so. Und dafür musst du dann halt bisschen grinden, so. ist natürlich das Spiel und das macht natürlich intrinsisch Spaß, deswegen kommst du dahin. aber es dauert halt. Und das halt alles kostet irgendwie Geld. Übernachten kostet Geld, Munition, wie gesagt, kostet Geld. Ähm und da ist halt die Jagd an sich weniger Ich finde, die Abschüsse an sich sind weniger belohnend als bei einem ähm, Way of the Hunter aktuell. Denn ähm, hier ist wirklich, da kannst du eigentlich, da, da fühlt sich jeder Schuss irgendwie wichtig an. So, weil wenn du halt Jagd machst und dann, dann triffst du, dann, dann holst du halt auch nur ein Tier aus dieser, aus dieser Herde raus. Und wenn du nicht perfekt triffst und dann läuft es noch eine Weile. Ähm, und du musst dich halt auch wirklich. Anschleichen und ein bisschen mitdenken und aufpassen, weil die Tiere sich insgesamt auch natürlicher, aber auch, finde ich, ein bisschen ähm, klüger verhalten. Also wenn du da halt zum Beispiel, wenn die jetzt am See trinken und du schießt da ein Tier ab oder du schießt auch nur in die Luft, was auch immer, dann kommen die halt an dem Tag nicht mehr dahin. So. Ähm, wenn du hm. Pech hast, kommen die am nächsten Tag da auch nicht hin. Sondern ähm, die, die, die sind dann halt weg. So, du kannst die verfolgen, aber das ist. Ähm, das ist dann erstmal so, ja, ne, dumm gelaufen. Also, ein Treffer ist hier viel, fühlt sich viel wichtiger an, weshalb auch diese Geschichte mit dem Munitionsgedöns, wo sich viele drüber aufregen, auch finde ich gar nicht so rein, äh, gar nicht so, so, so auffällt, weil die Munition bei, bei, bei Call of the Wild ist halt ein Money Sink. So, mehr ist es nicht. Es geht darum, mhm. dass du halt im Late Game dann einfach irgendwie noch geldlos wirst, obwohl du da eh dann unendlich viel hast. Ähm, und, und deswegen, das ist halt hier bei einem, bei einem Way of the Hunter komplett ausgekoppelt, weil du musst halt nichts kaufen, außer Waffen und Aufsätzen und halt diesen, diesen, diesen äh, Lock-Gegenständen oder so. Und was mir da halt gefällt, ist, du hast am Anfang relativ schnell Fortschritt. Ähm, weil die Sachen halt, naja, du kriegst, sagen wir mal, für einen Hirsch oder so, der halbwegs gut ist, kriegst du 400, 500 Dollar. Und ein Gewehr kostet dich halt so ja, ich glaube, das Teuerste kostet, 6, kostet irgendwas um die sechseinhalb oder 7.000 Dollar. So. Und die meisten normalen am Anfang, die man sich holt, die kosten alle so 1.200, 2.000 Dollar oder so. Das ist halt alles erschwinglich, weißt du? Du musst halt nicht 20 Böcke schießen und ewig irgendwie Stunden rummachen, bis du dir das nächste Gewehr kaufen kannst. Und das gefällt mir sehr. Und, ähm, ja, einfach auch die, die Geschichte mit der Munition. Ähm, jedes Gewehr hat halt trotzdem seine eigene Munition und sein eigenes Kaliber, auch wenn du das als Spieler dir vollkommen egal sein kann, Weil du hast halt automatisch immer Munition, wenn du ins Lager gehst. Aber was geil ist, ähm, jede Munition hat halt ein eigenes Verhalten. Also jede Munition hat auch ihren eigenen Kodex-Eintrag und so. Und dementsprechend hat auch jedes Gewehr wieder einen, einen eigenen Charakter, wenn du es schießt. Ähm, was du bei einem Hunter nicht unbedingt so hast, so bei einem Call of the Wild, da geht es dann eher darum, okay, nehme ich jetzt die Polymer-Spitzen, die teurer sind und meistens besser sind, weil dann kann ich auch von vorne das Tier irgendwie umlegen. Und bei einem, äh, und bei einem, bei einem... Ja, der Hunter ist es halt wirklich so, okay, wo setze ich den Schuss? Und ich finde, es ist insgesamt einfach ein bisschen belohnenderes und skillbasiert ist falsch, aber es fühlt sich authentischer an einfach. Also es wird auch viel Wert drauf gelegt, wirklich auch bei der Nachbearbeitung. Du hast halt zum einen so eine Killcam wie bei, äh, bei, bei äh, hier Sniper. So, bei äh, Sniper Elite, glaube ich, ist es ja, ne? gibt's einen ähm, Hitler-DLC? <lacht> nee, nee, noch nicht, noch nicht. Der kommt wahrscheinlich auch noch. Der Hitler-Hirsch. <lacht> Der Hitler. <-Hirsch. lacht> ähm, oder er ist ein Braunbär. <lacht> ähm, nee, aber äh, da, da, dadurch, dadurch kannst du halt genau sehen, wo du getroffen hast und es geil ist. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal gesehen hast, aber ihr da draußen vielleicht. Wenn man wenn man manchmal so, so Zeitlupenaufnahmen sieht, wenn wenn in so einen, so einen, so einen ähm, äh, äh, Ballistik-Gel-Klotz geschossen wird. Dann sieht man ja richtig, wie der, der Schuss so reingeht und dann sich das so auf, aufreißt, so einen großen Hohlraum bildet und dann wieder dünner wird. Und genau das hast du halt auch in dieser 3D-Kamera drin, die du drehen kannst. Das heißt, du siehst halt genau, oh, okay, ähm die Munition ist vielleicht hier nicht so geil, weil die zu früh oder zu spät diesen irgendwie Schaden macht und so weiter. Und oh, guck mal, da habe ich genau da und dann beim Lungenflügel durchbohrt und noch das Herz getroffen, irgendwie oder die Arterie und so. Ähm, und das klingt jetzt erstmal ein bisschen blutrünstig, aber das ist schon, das ist schon irgendwo auch ein bisschen mehr, wo man noch dran fummeln kann, wo du so ein bisschen dich cooler fühlst, wenn du schießt. So, oder wenn du, wenn du mhm. gut schießt. Ähm.
0: Ja, vor allem, also also Stichwort blutrünstig so, das, 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 das Spiel legt dir auch sehr viel Wert auf, auf dieses ethische Ja. Genau, genau. genau. Ähm, das macht halt, The Hunter ja in dem Sinne
2: auch. Aber bei The Hunter ist halt wirklich im, im, Vorder-, im Vorfeld, also da steht halt aber auch gleichzeitig im Fokus mit, ja, aber eigentlich willst du schon die höchste Trophäe haben. So. Mhm. <lacht> Und viele Trophäen. Und ähm, hier hast du, dein, hast du ja im Prinzip ähm, als Grund zum Schießen. Das hast du ja eben schon angerissen. Zum einen, weil du halt Story hast. Du hast einen Story-Grund, nämlich, dass du dieses Jagdunternehmen deines Großvaters übernimmst ähm, und dementsprechend auch Fleisch für Auftraggeber und äh, äh, örtliche Restaurants halt herstellst. Weshalb auch wichtig ist, wo du die Tiere triffst, weil dementsprechend verlierst du auch nutzbares Fleisch, wenn es dumm läuft. Und das zieht sich halt direkt vom Preis ab, den du, für, äh, den du für das Tier verlangen kannst oder den du kriegst, so vom Geld. Ähm, und auf der anderen Seite, das ist ein Feature, was halt der Hunter überhaupt nicht hat, du kannst ja hier deine Herden, also in Anführungszeichen, die Herden, die rumziehen, die kannst du ja managen. Es gibt ja dieses Management-System im Hintergrund, mhm. ähm, wo du durch die Art, welche Tiere du aussuchst zum äh, Jagen, verbesserst oder verschlechterst du den Genpool der jeweiligen ähm, Art, der jeweiligen Herden etc. in einem Gebiet. Sprich, wenn du halt richtig gute Tiere haben willst, also richtig wertvolle mit tollen Geweinen und so weiter später, musst du halt auch gucken, dass du möglichst am Anfang ähm, auch eher die schlechten Böcke schießt. So. Genauso musst du halt darauf achten, dass du nicht zu viele junge Böcke schießt, weil sonst geht halt die Population runter ähm, sondern eher die alten Böcke, die halt nicht so gutes Genmaterial haben und so. So ganz durchgeschaut ist das noch alles nicht, weil ist ja noch alles relativ neu. Ähm, aber ich finde das halt schon reizvoll, dass du, halt, dass du selber ein bisschen noch einen Grund mehr hast. aus, also Dass du halt nicht nur nach dem Tier gehst, was halt die meisten Sterne anzeigt und oh ja, okay, bumm, fünf Sterne. Sondern dass mhm. du halt wirklich da noch so ein kleines System dran, auch dass du nicht überjagst irgendwie, weil dann kann es glaube ich sein, dass äh, irgendwie gar die Tiere dann erstmal gar nicht mehr spawnen oder so in der Gegend. Ähm, und ja, und ist, ich weiß nicht, also ich finde halt wirklich, dass ähm, Way of the Hunter schafft es irgendwie, das Ganze dieses ganze Jagdsystem zum einen ein bisschen authentischer, realistischer zu machen. Also es, ist, es geht definitiv weiterhin die Richtung Simulation als ein der Hunter. Ähm, wobei es noch lange keine voll Hardcore Simulation
0: ist. Also das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Ähm, ja, es gibt, es gibt ja auch hier diese, diese, wie heißt es? Die Jägersicht oder so.
2: Genau, also dein Jägersinn. So, dein, dein wo, Jägersinn. Genau, wo, du, wo
0: ja. du dann halt auch irgendwie angezeigt äh, bekommst. irgendwie Da siehst du dann in der Ferne halt so, 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 ein, so, ein, so eine graue, pulsierende Blase, die dir dann anzeigt. Genau. Da hörst, von da, du hörst quasi, dass da Tiere sind. Oder genau. Du, du spürst, dass da Tiere sind oder wie auch immer. Genau, also ähm, du hast ähnliche Hilfen,
2: wie du es auch bei einem, bei einem Call of the Wild hast. So. Ähm, nur wirkt es nicht so gamifiziert. Also bei einem, bei einem Hunter ist es halt Du hörst einen Ruf, dann siehst du halt grob irgendwie so, so so ein Symbol auch im im Spiel in der Spielwelt, was dann nach ein paar Sekunden verschwindet. Aber wenn du halt das dann anklickst, dann kriegst du da halt auch alle Infos und ah ja, du hast da hinten ähm, einen Wolf gehört oder so. Und dann kannst du auch so tracken. Aber was natürlich in der Hunter macht, du musst natürlich erst leveln, dass du auch richtig ortest, wo mhm. das ist. Das heißt, du kannst dieses Symbol kann 20, 50, 100 Meter neben dem eigentlichen Tier aufploppen, was irgendwie Schwachsinn ist, weil wir lernen als Kind äh, Geräusche relativ deutlich zu orten, so ähm, und es ist natürlich eine Gamifizierung von einem Skill, den halt jeder Mensch besitzt das Erkennen ja. ist eine Sache aber, naja, wenn ich halt einen Wolf, wenn der, ich kann die Richtung sehe ich, wenn der bellt oder kann ich hingucken weil es die Ohren halt können, so relativ genau sogar bei jedem Menschen, außer man hat einen Hörschaden, Aber im Durchschnitt, so. Und das umschifft halt ähm of Hunter komplett, so. Wenn da dieses Symbol ist, dann ist da auch das Tier. Und es können auch mehrere Tiere sein. Und was cool ist, solange du das im, im Blick hast ähm, und auch diesen Modus anhast, bleibt dieses Symbol auch da, egal ob das Tier jetzt ruft oder nicht. Weil du ja im Prinzip nicht vergisst, wo dieses Tier halt war. So. Ähm, wo das Geräusch herkam. Ähm, was ich ganz praktisch finde, weil es macht das Spiel nicht schwerer oder einfacher, sondern es macht es nur ähm, bequemer, sag ich mal. Ja, Dafür kannst du bei einem bei Way of the Hunter Tiere überhaupt nicht markieren, was du bei einem The Hunter kannst. Also mhm. die, die geben und nehmen sich ein bisschen. Ich finde aber das Gesamtpaket bei einem bei äh, Way of the Hunter, vielleicht auch, weil es jetzt gerade neu ist und ich halt Cursed Wild Tonweise gespielt habe, finde ich gerade aktuell ein bisschen interessanter. Zumal du natürlich alle Hilfen auch ausschalten kannst und dann hast du komplett nackten Bildschirm ohne Symbole, ohne äh, ohne ähm, hier äh, ohne Kompass irgendwie ohne alles so ähm, komplett. Dann kannst du halt richtig Hardcore spielen, wenn du das magst. Aber ähm, allein schon der Punkt, dass du dir halt wirklich auch dann durchs Fernrohr markieren eine Markierung setzen musst, dass du weißt, wo du das Tier gerade angeschossen hast. Damit du überhaupt dahin kannst und dann tracken kannst, wo das Blut lang gelaufen ist. Und das muss ich auch sagen. Die Art, wie in, in Way of the Hunter ähm, Spuren hinterlassen werden oder funktionieren, ey, das ist halt so viel besser mittlerweile als in einem, in einem Call of the Wild. Muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Coth Wild hast du Texturen, die spawnen. So. Fertig. Du, wenn ein Tier wegläuft, blutend, dann spawnt er halt, wo es langläuft, spawnt er alle x Meter, spawnt er halt so ein Blutfleck. Fertig. Mhm. Bei einem Way of the Hunter hast du zum einen verschiedene Blutflecken. Okay, gut. Das sind halt andere Texturen. Aber die können an Ästen hängen bleiben, die können an Büschen hängen bleiben, die können auf dem Boden bleiben, die können an verschiedenen Gegenständen halt in der Welt realistisch hängen bleiben. Und die zeigen dir die Laufrichtung an. Weil halt, naja, das sind halt Spritzer so. Und du siehst anhand dieser Spritzer, in welche Richtung das Tier gelaufen ist. Das hast du halt bei einem Call of the, äh, bei einem Call of the Wild überhaupt nicht. So. Ähm, du hast auch nicht diesen komischen Kegel, sondern du hast halt, du musst halt stehen bleiben am Anfang. Oder dich sehr, sehr langsam bewegen, um eben diese, diese Jägersinne anzubehalten. Und dann siehst du halt immer so die nächsten, je nachdem, zwei bis drei von diesen Spuren aufblitzen. Aber du musst halt schon ein bisschen gucken. Und es fühlt sich halt realistischer an, als da rumzulaufen und okay, von hier habe ich einen 70-Grad-Winkel. In diese Richtung war okay, da irgendwo wird die nächste Spur sein. Sondern hier kannst du halt wirklich einer Spur folgen. Ähm, das gleiche mit den, den, den äh, Bedürfnisgebieten, weil auch hier gibt es wieder diese Bedürfnisgebiete, ähm, weil jedes Tier hat halt ein Le hat halt einen Tageszyklus, äh, wo sie schlafen, essen, trinken und es mehrfach am Tag. So, ähm, Die Zyklen sind auch in der Enzyklopädie fest, so also du kannst dich plus minus darauf verlassen, dass eine Stunde früher oder später die Tiere in diesem Zyklus sich befinden und diese Tätigkeit nachgehen. Ähm, was halt nicht weiß, welches von den Gebieten, die du gefunden hast, die besuchen. Da hast du halt einen öfter besucht, einen weniger öfter besucht und da musst du halt dann immer, da ist noch ein bisschen so zum, zum Würfeln im Prinzip, ähm, ob du was findest oder nicht. Aber was halt cool ist, hier in, in Way of the Hunter musst du halt nicht wie ein blindes Huhn einfach durch die Gegend stolpern die ganze Zeit und warten, bis was aufblinkt, wie bei einem Call of the Wild, sondern du hast halt richtige Wildpfade, also halt das sieht aus wie so, also wirklich Trampelpfade, zwischen hm. den verschiedenen Gebieten und mit der Zeit lernst du die auch ohne diese Jägersicht zu entdecken. Also du kannst sehr, sehr viele Spuren, die in dem Spiel vorhanden sind, kannst du auch ohne dieses Aufblitzen und Jägersicht und so dann auf einmal entdecken und deuten. Ähm, was halt eine ne Sache ist, die musst du nicht nutzen, aber du kannst sie nutzen und die unterstützt natürlich dann auch, wenn du mit den ganzen Hilfen anspielst unterstützt es halt noch mehr, weil du fühlst dich halt, du freust dich halt, wenn du durch den Wald wanderst und gerade keine Ahnung was machst und plötzlich siehst du halt, ach guck mal, scheiße, hier geht ja ein Weg lang und dann folgst du dem Weg und du siehst, ah, hier sind Spuren von einem Elch, und dann gehst du da lang und auf einmal kommst du halt zwangsweise, und das steht auch in der Enzyklopädie so, diese Wege führen dich zwangsweise in ähm, in äh, diese, diese Bedürfnisgebiete. So, und wenn und dann kannst du vom einen Bedürfnisgebiet ins nächste Bedürfnisgebiet und so deckst du dir halt relativ fließend die Map auf und auch diese ganzen Gebiete, ohne dass du auf dass du Assassin's Creed-mäßig, diesmal nehme ich den Begriff in den Mund, weil das ist halt die u business die Nein, das sagen wir nicht. Nein, nein. Doch, doch. Ohne dass du halt auf den Turm hochklettern musst und A drückst. So. Das hast du hier halt nicht. Das ist ja hier Y. Es ist bei Weather Hunters, äh, bei Wise, glaube ich, wirklich. Ach, oder so. Keine Ahnung. Na gut. Ist egal. Dann wissen die nicht, wie das geht. <lacht> genau. Ähm, okay. So, das hast du hier halt nicht. Du hast, du... Hier deckst du mit dem Fernglas auf. Und du deckst keine Symbole auf, sondern du deckst Tiere auf, die du siehst und selber markierst. So. Und wenn du das nicht machst, sondern machst das Fernglas. Du läufst drei Schritte und hast dich im Wald verlaufen. Weil das Spiel dir das nicht markiert. Das Spiel gibt dir die Hüttenmarkierung und es gibt dir Sehenswürdigkeiten und was war dritte? Es gibt dir noch ähm, hier äh, 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 hier so Jagdstände, ne? also Hochsitze, die man auch mhm. nicht bauen muss für Geld, sondern die sind halt schon da. Weil da wurde halt schon mal gejagt. Stellt euch vor. Ähm, was ich auch besser finde als bei The Hunter, weil mich nervt nichts mehr, als wenn du beim Call of the Wild irgendwie stundenlang unterwegs bis gerade am Anfang, dann kommst du da hinten und denkst, oh, geil, ein Jagdstand. Der natürlich nicht so steht, dass da ein Bedürfnisgebiet ist. Sondern es ist halt rein random, dass da Tiere vorbeikommen. Aber okay. So. Und dann guckst du und dann, ja, fuck, 4500. Das sind, das ist eine Menge Asche. So. In einem, in einem Dings. In einem uh, Call of the Wild. So. Oder noch mehr, glaube ich, je nachdem. Und, also, dann stehst du halt vor der Wahl, okay, baue ich diesen Jagdstand? Oder kaufe ich mir ein Gewehr? So, und das ist halt nervig blöd. Das ist eine dumme Entscheidung, gerade am Anfang. Später ist dir egal, aber am Anfang nervt das. Hm. Und hier stehen diese Dinger schon und ratet mal, wo die stehen. Die stehen halt in der Nähe von Bedürfnisgebieten. So. Und letztens hatte ich halt tatsächlich das Ding, ähm, ich bin auf so einem, so einem Jagdstand drauf, auf so einem Hochsitz, und vor mir ist halt so ein riesenlanger Hügel. So, und vor dem Jagdstand ist, ähm, so 100 Meter vor dem Ding, ist halt ein, ein Fluss. So, und ich wusste dann im Fluss, okay, das Trink Trinkplatz. So, und ich war auch ungefähr zu der Zeit, kurz vorher, war ich dort und so, und habe mich da halt hinpositioniert. Und dann gucke ich halt so den Hügel hoch und dann sehe ich halt original, wie die, äh, wie diese Hirsche, waren dann halt oben auf dem Hügel, so am Hang und haben dann sich so langsam fressend, immer so einer nach dem anderen, so mal hier, mal da, sind die so ganz langsam mit der Zeit diesen Hügel entlang. Und irgendwann waren die dann auch tatsächlich unten an dem Fluss, so. Und ich konnte die halt über mehrere, hunderte von Metern, konnte ich die halt die ganze Zeit mit dem Fernglas in aller Ruhe verfolgen. Und es wirkt auch nicht so wie, ah, okay, es ist 8 Uhr, jetzt läuft die ganze Herde mal weiter zum nächsten Punkt, sondern wirklich, da, da laufen mal so drei, irgendwie laufen mal ein paar Meter vor und bleiben stehen. Einer rennt vielleicht mal ganz weit vor und so und legt sich dann dahin und ein anderer verpennt und der kommt dann hinterher gedüst also es wirkt so ganz homogen und, 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 und authentisch und realistisch wie die Viecher sich verhalten um, okay. und, und das war halt wirklich das war richtig richtig cool zu sehen so. und du kannst mit deinem, und das fucking Fernglas nützt dir halt was, weil du hier auf mehrere hundert Meter tatsächlich erstens die Tiere spawnen was bei einem Call of the Wild immer noch nicht so ist sondern die spawnen relativ nah, ich glaube 300, 400 Meter oder so ist da Grenze. Und hier kannst du halt auf dem Hügel irgendwo stehen, guckst, rauchst und ach, guck mal, da hinten in einem Kilometer Entfernung an dem Fluss sehe ich ein paar Elche oder so und kannst dich dann auf den Weg dahin machen. Das geht bei einem Call of the Wild nicht. Ähm, mm. Und genauso bei einem Call of the Wild hast du eben diese Geschichte, dass du oft das Gefühl hast, oder ja, dass die Tiere halt erst um dich rum spawnen. So, du läufst durch den Wald die ganze Zeit und auf einmal hörst du von irgendwo ein, Ger ein Tier irgendwie rufen, und dann gehst du in die Richtung. So, während du hier halt, ja, du, du kannst halt überall so das, diese, diese Be Bedürfnisgebiete abklappern oder du packst mal das Fernglas raus und plötzlich siehst du halt irgendwie ähm, da so eine Herde, keine Ahnung was, entlang, entlang äh, stolzieren oder so. Also das Ganze entdecken und, und, und erkunden und so fühlt sich hier einfach irgendwie, weiß ich nicht, das fühlt sich einfach besser an, nicht so gamey. So, ich warte mhm. nicht drauf, dass da eine Herde spawnt, sondern die läuft da eh rum, so, und da laufen zwei, drei, vier rum und ich stolper über die, so. Also, was heißt stolper über die? Aber ich verfolge die oder ich ich ne, lauere denen irgendwie auf und guck ah, sind sie jetzt hier am Fressen oder da oder wie auch immer und kann mich demnach dann einrichten, so. Das fühlt sich irgendwie, ähm, keine Ahnung, immersiver auch alles an weil du halt keinen Bruch hast, du hast keine schwarzen Bildschirme, sondern es ist alles First Person, du kletterst halt selbstständig die Treppen, die Leitern hoch, so. Du, äh, du, du nimmst dein Gewehr, das schultert der so richtig schön mit Animation. und das ist alles so kleine Dinge, die ein bisschen unrund noch sind, so. Also wie gesagt, da sieht man dann, da fehlt das Polish, also da, keine Ahnung, guckst du halt vielleicht dann mal in den Arm rein bei einer Animation, ne, also wenn so das 3D-Modell da wegblitzt, ähm, oder was weiß ich, so irgendwie die Hand liegt nicht ganz richtig bei einem, bei einem Lockmittel oder sowas. Ähm, aber keine Ahnung. Das, so stelle ich mir Jagen eher vor, als es bei einem Call of the Wild halt ist. So. Und auch die Map, die ich bis jetzt gespielt habe, wirkt ein bisschen besser, weil die halt weitläufiger ist. So. Ähm, du, du bist sehr selten einfach in diesem Close-Combat. <lacht> äh, Distanz irgendwie unter 100 Metern was bei einem Call of the Wild relativ oft vorkommt äh, hier ist es eher so, dass du Tiere entdeckst die sind dann 400 Meter weg und du siehst die halt auch teilweise dann echt gut ähm, was, ich, was ich auch äh, echt nice finde und mit der Jägersicht sowieso, weil dann verändert sich auch ein bisschen, bisschen die, die, der Kontrast und so ähm, Story kann ich noch nicht so viel sagen, ich kann, kann nur sagen, dass es eigentlich bis jetzt ganz, ganz nice gemacht war so ähm, du hast ab und zu Voiceovers, du hast äh, sogar auf einmal kam eine, 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 so eine, so eine Comic-Cutscene aus heiterem Himmel um die Ecke, fand ich auch ganz geil, äh, bin ich aber noch sehr am Anfang. Aber ja, alles was, was das Jagen und so angeht, ähm, es fühlt sich weniger gamey an als, ähm, als Call of the Wild, hat aber, finde ich, die sinnvolleren Hilfen als in Call of mhm. the Wild. Du hast zum Beispiel auch so ein Ding, du hast halt so ein, so ein in, in der Jägersicht, wenn du da schießt oder zielst, hast du halt so einen Punkt wie bei einem ähm, Sniper Ghost Warrior. Ne, also wer das schon mal gespielt hat, da, Sniper Ghost Warrior hat ja auch diese Geschichte, dass der Wind und der Fall der Kugel und so mit einberechnet äh, werden muss, so wie hier auch. Aber wenn du das halt nicht ausschaltest, diese Hilfe, hast du halt original im Fadenkreuz so einen Punkt der dir halt anzeigt, wo die Kugel dann ungefähr ist, also, ne, was weiß ich, mhm. dann schräg links unten von deinem Ziel, äh, von deinem Kreuz. Und du musst halt dir nicht ein Skill extra erspielen, dass du die fucking äh, Nulldistanz, also, ne, wo dein Fadenkreuz dann trifft, ähm, einstellen kannst. Und die kannst du halt von vornherein im Gewehr. Oder dein, dein erstes Fernglas, was du kostenlos kriegst, es hat halt ein Entfernungsmesser. Das hat halt keine Zoomstufen zum Durchschalten, sondern nur eine feste. Aber es hat ein Entfernungsmesser. Und das ist zehnmal wichtiger, als dass ich 15 Zoom-Stufen habe in einem Fernglas. Wenn ich jagen will. Ähm, solche Geschichten. Ich finde, die machen viele Entscheidungen und haben die halt richtig getroffen. Du hast Original-Waffenhersteller mit Original-Modellen. Das ist lizenziert. Die Ausrüstung ist lizenziert. Ähm, ich bin halt mal gespannt, wie viel da jetzt noch nachkommt. Und vor allem, wie viel da auch erstmal noch kostenlos nachkommt. Ich bin auch auf die nächsten zwei Maps gespannt, aber die ersten zwei muss ich sagen sind so groß schon, da kann man sich eine Weile äh, äh, wirklich ähm, rumtümmeln und da sind auch sehr sehr viele Tiere so drauf und die sind auch gut verteilt. Also du hast doch so wirklich verschiedene ähm, ja, Zonen, also du hast halt Sumpfgebiete und, und Grasland und so weiter, wo du wirklich einen Unterschied merkst, was jetzt auch nicht bei allen Maps von äh, Call of the Whites so ja. gegeben ist. Mhm. Um, und ja, also ich ramble hier gerade ein bisschen so vor mich hin, aber ich bin alles in allem bisher relativ froh, dass ich es dann doch gekauft habe, weil ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass das plötzlich gestern erscheinen sollte. Und dann sehe ich, oh, es erscheint ja morgen. Also vorgestern habe ich das gesehen. Und dann habe ich mir sogar die die äh, Dings geholt, die, ähm, Erste hier, die die Dingsbums-Spezial-Döns-Edition halt, weil da die ersten zwei Maps noch mit dabei waren. Kostenlos. Ja. Also im Prinzip der der erste Season-Pass oder was ist das? So für ja. 10 Euro mehr. Also, pff, warum nicht? so ähm, Und ich bin aktuell echt zufrieden damit.
0: Okay. Ja, wer weiß. Du hast, du hast mich jetzt wieder so ein bisschen mehr so auf die Ja, vielleicht mal gucken es kommt halt drauf an, was man will. Ich weiß noch nicht, was ich nach dem Podcast mache. <lacht> also es, ähm, also, es kommt halt, ja, es kommt halt wirklich cool. drauf an, ähm,
2: was, man, was man, erwartet. So, wenn du halt wirklich ein, ja wie sage es, wenn du ein authentischeres Jagdspiel willst, ähm, was sich gleichzeitig aber auch ähm, auf die wichtigen Aspekte konzentriert, so. Ähm, dann bist du, glaube ich, mit einem mit einem ähm, äh, Way of the Hunter gar nicht so falsch. so Weil, weil das geht halt in die Richtung. Wenn es dir eher darum geht, dass du mehr Punkte jagen willst, Highscore jagen im Prinzip und viel zum Freischalten willst und ähm, auch, weiß ich nicht, halt länger unterwegs sein willst und, und viel, viel... Langzeitmotivation willst, weil das kann ich bis jetzt noch nicht sagen und da kommt wahrscheinlich viel schneller der Punkt, dass ich halt alles freigeschalten habe und wie hält mich mhm. das Spiel dann noch dran? So? Hält's mich dann mit den Aufträgen dran oder mit der Story? Wie lange geht das? Das weiß ich jetzt alles noch nicht. Aber Langzeitmotivation hast du halt bei einem, bei einem Call of the Wild auf jeden Fall, weil selbst ohne DLCs hast du halt so viel Kram zum Freischalten und so viel Antrieb um's freizuschalten, Allerdings hast du natürlich da auch viel Features, die hinter Mini-DLCs versteckt sind oder, mhm. oder verschlossen, hinter, äh, hinter, hinter Paywall, die bei einem, bei einem Way of the Hunter jetzt schon drin sind, wie zum Beispiel diese Lodges, wo du halt dann deine Jagd, äh, Erfolge ausstellen kannst und so. Also, ja, es, sie gehen zum Glück, beide Spiele gehen zum Glück in verschiedene Richtungen. So, ich hatte halt ursprünglich wirklich Angst, dass dieses Way of the Hunter, ja, es wird halt ein Call of the Wild, mit Story, so. Und gucken wir mal, wie die Story wird. Aber es geht zum Glück in eine in eine, in eine nicht komplett andere Richtung. Aber es ist schon genug Gameplay-Unterschied da, dass man sagen kann, okay, mir gefällt Call of the Wild besser oder mir gefällt äh, Dings besser oder mir gefällt beides. Aber es ist halt ne Schoko und Vanille und nicht Schoko und bisschen mehr Schoko oder weniger.
0: Okay, ja, ähm, ja cool, ähm, ich, ich weiß es nicht, also, wer weiß, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht vielleicht hole ich es mir gleich nach dem Podcast einfach mal, Mein Steam kann man es ja zurückgeben, nach zwei Stunden. Ähm, ja, wir haben unsere Account, Accounts nicht mehr verlinkt,
2: ne? sonst hättest du so über meinen Account mal Stimmt, können. Ja, können. Ja. Ja, können ähm, wir uns überlegen noch, wie wir es machen Oh, aber das
0: ist, das ist, das ist interessant, dass du, dass du bis, bis gestern nicht wusstest, dass es rauskommt Weil das bedeutet, du hast das fantastische thq Nordic Showcase nicht gesehen Nee, das
2: stimmt, <lacht> das habe ich wirklich nicht Das habe ich oh, wirklich Mann, nicht ey, Ich wollte es mir nochmal angucken danach
0: und habe es aber auch ja, nicht angeguckt Ja, nee, nee, also das Also wirklich, wirklich, also ich meine, da waren ja schon so nette Trailer und sowas mit dabei Ne, da, da, Also hm. inhaltlich äh, kann ich da jetzt nicht so viel meckern Aber die Art dieses Showcases, dann hatten sie da ein Moderatoren-Duo auf einer Bühne und ähm, das war halt wirklich so, es, 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 es wird ein Trailer gezeigt und dann Schnitt auf die, auf die beiden Moderatoren und dann einer von den beiden Erzählt dann die ganze Zeit noch was zu dem Spiel, ne? liest halt ab vom Teleprompter, mhm. so, so typische Werbung, bla bla, ja, ja, dieses Spiel hat, äh, entführt euch in eine fantastische Welt, bla bla bla, so. Und der andere, also, also es war halt ein Mann und eine Frau, und der andere oder die andere steht dann einfach nur daneben und guckt zu so die Kamera und grinst ab und zu mal und macht mal irgendwie so Mimik, die irgendwie zu dem passen soll, was die andere Person jeweils sagt. Aber sagt halt nichts. So. Hm. Und dann kommt der nächste Trailer. Und dann werden die Rollen vertauscht. Und das war so cringy. <lacht> das war so cringy. Wirklich, ich, ich, ach oh Gott. Bitte, bitte, liebe Publisher. Macht's doch einfach wie, 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 wie Sony, ähm, bei, bei den State of Place oder so. Einfach Trailer raushauen. Punkt aus, fertig. Wir brauchen diese Moderatoren nicht. Das, das... Ah! Es sei denn, ihr habt die Entwickler da und die werden interviewt. Okay, aber so braucht das doch kein Schwein. Also es ist einfach nur peinlich. I'm sorry. Ach Gott. Willst aber du in ansonsten... diesen schweren
2: Zeiten auch
0: noch diese wenigen
2: Jobs jetzt irgendwie abschaffen, Jens?
0: <lacht> naja, also... Oder wenn, dann macht man es halt anders. Da macht man es halt wie, keine Ahnung, hier diese, diese Future Games-Show so. Wo dann wenigstens die, die beiden halt aber auch miteinander interagieren. So, die man, beiden haben halt nicht miteinander geglaubt. interagiert. Ja. Also, das, ja. ja. Ähm, aber so von den Trailer her war das war das tatsächlich halt irgendwie ganz, ganz nett. Ich meine, so hier, ne, es gab tatsächlich mal einen Trailer. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Phil, zum, zum Gothic-Remake. Ja, natürlich. <lacht> ähm, der jetzt. Ja, ich, also ich habe mir jetzt nicht im Detail angeguckt, muss ich sagen. Ähm, aber also diese diese ich habe diese Demo, diesen Playable Teaser damals, den habe ich nicht gespielt. Den habe ich Und nicht der spielt. hat ja nicht viel positive Kritik bekommen. Ja, da würde ich mich auch anschließen.
1: Also es, der hatte halt vor allem irgendwie so dieses Problem dass der nicht so das Gefühl eingefangen hat von einem Gothic und dass der viel ja. mehr so vom, also auch so von der Stimmung und generell auch so vom so vom ganzen Spielgefühl her, ging das so krass in so eine Uncharted-Richtung irgendwie. Ne? Mhm. Also lustig, locker, flockig, rennen wir da mal so durch, hau ein paar Monster kaputt und so. Was aber am allerschlimmsten war, ist, dass der Typ, ne, den du da spielst, dass der einfach nicht seine Fresse gehalten hat. Der hat alles kommentiert, aber wirklich alles. Bis hin zu, hm, es ist dunkel. Hm, es wäre gut, wenn ich was sehe. Oh, dann gehst du ein paar Schritte weiter. Oh, da liegt ein Stock. Hm, den sollte ich mal aufheben. Und wenn du den nicht aufhebst, dann geht und einfach weiter gesagt. Also diesen Stock da, den glaube ich, sollte ich wirklich aufheben. <lacht> dann nimmst du den Stock auf. So, hm, mit diesem Stock könnte ich, wenn ich jetzt ein Feuer irgendwo hätte, könnte ich damit ja Feuer machen, dann würde ich hier was sehen. Hm, da hinten leuchtet das so komisch und also... Ich dachte also, sag mal, was ist denn das hier? Also, also naja, und
0: und keine Ahnung. Viel, die haben halt Horizon gespielt. Ja, ja aber <lacht> es
1: war halt, das war halt, das war halt ganz grausam. Also wirklich, es war richtig, richtig grausam, weil Horizon labert dich zwar auch zu, aber es labert dich ja nicht zu im Sinne von, dass er ständig mit dir redet. Und das ja. hat dieses Spiel halt aber die ganze Zeit gemacht. Und die waren auch alle so, keine Ahnung, mir war das alles ein bisschen zu. Nein, ein bisschen zu locker irgendwie. So, weil das erste ja. so Gothic ist eigentlich nicht locker Das ist eigentlich eine ganz schöne Scheißwelt, die du da
0: geworfen wirst In der man eigentlich auch gar nicht sein will Aber das war halt irgendwie so ein Abenteuerspielplatz ne? Ja, ge aber, aber genau die Stimmung Fängt dieser Trailer jetzt eigentlich Doch durchaus ein, ich meine gut, okay der, Die Kamera fährt halt auch die ganze Zeit durch die Mine So, da ist halt auch dunkel und düster Aber ähm, also, also Na, wobei am Anfang Hat man hier auch eine Kamerafahrt, wo, wo, wo sie Halt noch im Außenbereich dieser Mine ist und das wirkt auch schon wesentlich trostloser als das, was ich von diesem Playable-Teaser gesehen ja, habe. Weil der ja doch sehr Fall. knallig war von den Farben her ja, und so. Ja. Uh, also, das hier ist schon wirklich deutlich mehr Gothic. Und ich meine, ich habe ja Gothic 1 nie gespielt. Um, also aber das ich. das kenne natürlich das, Szenen und so. Und, uh, also, ich, ja, bin mal, ich bin mal, ich
1: bin mal sehr gespannt tatsächlich, um, wie sehr sie die um also, wie sehr sie die offene Welt so auf so einer mechanischen Ebene, ich sag mal euphemistisch modernisieren, hm. weil ich finde, damit, ähm, damit stand ja Gothic, also ja auch gewisserweise heute noch ja ganz schön, ganz schön alleine da, so, ne, dieses, ähm, dieses sehr gute, dass du dich einfach so in der Spielwelt zurechtfindest, weil sie halt ja. einfach so markante Punkte hat. Und ich habe halt ein bisschen. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann halt, kann halt auch sein, dass man jetzt halt sagt, wir schrauben das mal ein bisschen zurück, damit wir ja keine Spieler verprellen. Ich weiß nicht. Also, das ist noch so ein Fragezeichen, was ich habe. Das würde ich gerne, würde ich gerne nochmal in Aktion sehen irgendwie, bevor ich dann da. Ähm, ja, noch, noch, noch optimistischer bin, aber ich, ich fand auch, dass der Trailer jetzt schon mal in eine ganz gute Richtung ging. Auf jeden Fall, weil Vielleicht, kommen sie, auch
0: auf, vielleicht so. kommen sie auch auf die Idee zu sagen: So, ja, das Minental, das ist jetzt diesmal 200 mal größer als im Original.
1: <lacht> ja, und das wäre halt, halt nämlich genau der Fehler, ne, weil die Original Gothic so die war. Da war halt alles handplatziert und da hatte auch alles Sinn ja. und da gab es wenig Quatsch.
0: Ich bin halt hauptsächlich deshalb skeptisch, weil das halt ein spanisches Team macht und. Also, Goffik steht... halt Ein bisschen, mal ein bisschen halt Rassismus hier schwingen. Nein, 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 nein. nein. <lacht> gothic, gothic steht halt so sehr für, für dieses, für dieses, ja, für dieses typisch Ruhrpottmäßige. Und wie will denn ein spanisches Team das rekreieren? Also, das, das glaube ich halt nicht. Ich, also, ich, ich kann mir, also, natürlich klar, das wird auf Deutsch übersetzt und vielleicht ist ja die Frage, wer macht dann die Übersetzung. Aber, also, ich, ich meine Prognose wäre... Dass das vielleicht ein nettes Open-World-Rollenspiel wird, aber ich weiß nicht, ob es ein gutes Gothic-Remake wird.
1: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, weil, ähm, also meine Theorie ist, wie sie diesen Ruhrp also wie sie dieses Ruhrpottige umsetzen, wäre jetzt mein heißer Tipp gar nicht.
0: Vierer oder Häusen. halt, oder halt, Vier sie
1: versuchen es und kriegen dann aber nicht so richtig den Dreh raus und dann sind die Leute da alle, irgendwelche Arschgeigen, irgendwie, weil sie es dann nicht so ganz verstanden haben, was das jetzt eigentlich ausgemacht hat im Original. Aber ich, ich meine, ich verstehe das auch. Das ist auch ganz schön schwierig, glaube ich. Ich ja. weiß, ich weiß auch nicht, ob das jedes Studio in Deutschland von beliebiger Größe so reproduzieren könnte. Wahrscheinlich. Ja, das
2: scha schafft ja nicht mehr Piranha Bytes. Aber. Ja, richtig. Ähm,
1: also, ich meine, die Charaktere werden auch immer handzahmer, so, ne, mit ja. den neueren Releases. Aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass das daran liegt, dass man einfach irgendwie, naja. Mehr Zielgruppen erschließen möchte und dass sich halt irgendwie ein Spiel aber einfach besser verkauft, wenn du da nicht die ganze Zeit Naslagen irgendwie verbal auf die Schnauze kriegst und so. Allerdings, allerdings ja, läuft dem natürlich zuwider, dass auch die letzten beiden Elexe halt irgendwie
2: außerhalb von Deutschland auch nicht wirklich Thema waren. Ja, aber das ist halt genau die Frage mit dem Gothic Remake. Also ich glaube auch nicht, also das entwickelst du halt nicht für den deutschen Markt. So, weil die sonst tun sie ja an, offensichtlich an auch nicht. Eben. Also sonst würdest du es halt zum deutschen Entwickler geben oder wie auch immer. Ähm und ich frage mich halt wie sinnvoll das ist ein Gothic Remake für einen internationalen Markt zu machen
1: ja wahrscheinlich gar nicht da wäre meine da wäre da wäre dann irgendwie mein Wunsch ja generell irgendwie weil mir ja äh, das alles so generell so ein bisschen auf die Nerven geht dann hätten sie halt einfach ein eigenes Fantasy Rollenspiel machen ja. sollen hätte ich jetzt auch kein Problem damit gehabt weil momentan Fantasy Rollenspiele ja nun nicht wirklich vom Himmel fallen in größerer Zahl mhm. Mhm also das wäre vielleicht irgendwie auch ein bisschen cooler gewesen dann hätten sie da ja auch einen ganz anderen und eigenen Ansatz nehmen können irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht also nicht sowas halt also nicht sowas krass deutsches irgendwie, was ja auch echt damit also was ja auch echt so ein bisschen so damit gelebt hat dass es halt sowas deutsches Ruhrpottiges hatte, besonders ja der erste also ganz besonders halt, ne? also keine Ahnung ich weiß nicht, also ich, ich glaube, ich glaube ich sehe das ganz wie Jens, das wird ein nettes Open-World-Rollenspiel und das ja. ist dann aber halt auch schon, glaube ich, alles, was es wird.
2: Ja, ja wahrscheinlich. Also, weil ich glaube halt wirklich, ich, ich bin damals erst mit Gothic 2 eingestiegen so, aber das Ist auch ein fantastisches ein, Spiel. Ja, an, 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 an den Look and Feel so irgendwie, oder ja, weniger den Look, aber an dieses Gefühl, was du halt da hast, wenn du das spielst. Und diese lebendig, lebendige Art dieser Spielwelt und so, das fühlt sich halt alles, hat sich halt alles
0: echt angefühlt, so. Das hat auch nie wieder ein anderes Spiel so rekreieren können. Nee. Nee, finde ich nämlich nicht. auch,
1: weil ganz, ganz viele, ganz viele Welten, auch, auch in Rollenspielen, obwohl ich das Genre ja sehr lieb habe, aber ganz viele Welten sind halt einfach im Vergleich zu diesen beiden Gothic-Teilen, die wirken halt einfach dann wirklich sehr statisch und rot. Ja. Ja. Irgendwie. Und jetzt so richtig viel passiert ja eigentlich auch in so einer Gothic Welt nicht, aber halt dadurch, dass das alles so authentisch wirkt und die Leute ja auch so Tagesabläufe haben und mhm. so ne und du halt auch einfach so dieses Gefühl hast von okay, ich komme hier notfalls auch ohne Karte erstmal zurecht so mhm. ähm das, also, also, das gibt dir halt einfach irgendwie so ein Gefühl davon, irgendwie, ne? so, du kommst da klar und so, und, ähm, weiß ich nicht, also, das hat aber auch, ja, wie ja schon gesagt, irgendwie, das kriegt Piranha aber jetzt auch nicht mehr so irre gut hin, so, die Welt von Elix 2 zum Beispiel jetzt, jüngst, die ist schon sehr groß, also, die ist immer halt noch verhältnismäßig okay, aber die ist halt schon nicht mehr so wie ein Gothic 1. Das erste Risen hatte das auch noch ganz okay gemacht. Aber beim, zweiten hörte, stimmt, beim ja. zweiten hörte das ja auch schon auf. Da bist du ja auf den ganzen Inseln unterwegs und so. Und dann bist du da in einem Dschungel und dann in einem anderen. Und irgendwie ist das halt ein Dschungel. Aber das erste Risen hatte das auch noch, weil da hattest du ja auch lange Zeit keine Karte. Aber es ging ja trotzdem so. Weil, ja, ja. Ne, weil da war halt einfach so dieses so, wenn
0: dir ein Typ halt eine Wegbeschreibung gibt und du folgst, ja, dann funktioniert das auch. <lacht> ja. Aber hey wir kriegen vielleicht kein gutes Gothic 1 Remake. Das, das, das finde ich übrigens auch noch lustig, dass das Ding offiziell halt wirklich einfach Gothic 1 Remake heißt. Ja, das ist ein bisschen ähm, witzig. Und nicht Gothic <lacht> Remake oder einfach Was? nur Gothic. Ähm, oh, hör auf, wenn es nicht Gothic heißen würde. Das aber Schöner. dafür, aber dafür kriegen wir Command Conquer Remake. Das zwar nicht Command Conquer Remake heißt ja. und auch inhaltlich jetzt nichts mit Command Conquer zu tun hat, mit Not und GDI, aber Ja, und dann Also, Fraktion. Die sind noch nicht also, so wenn man sich halt wenn man sich halt Tempest Rising mal anschaut, also ja. habe ich Bock Schon drauf.
1: Krasse Command Conquer vibes auf jeden Fall, ja.
2: Hab ich Bock drauf, sowas von, ohne Scheiß. Das ist halt wirklich die. Das geht halt endlich mal wie. Das ist. Wir hatten es vor zwei Wochen. Das ist Echtzeitstrategie, Makro. So. Scheiß doch drauf, ob die Einheit jetzt fünf Spezialskills hat und bla bla. Nee, ich will Panzer pumpen. So. Und, und, und irgendwie, keine Ahnung. Und dass die verschiedenen Fraktionen dann noch verschiedene verschiedene Sammler haben und so, das ist alles obendrein. So, ich, ich weiß nicht, ich glaube, äh, ich weiß nicht mehr, wer es auf dem Discord geschrieben hat, so alles, was jetzt noch fehlt, sind die, äh, sind so leicht trashige FMVs, so. Als Zwischen mhm. Cutscenes und, äh, dann, dann haben wir es. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es unbedingt als 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 Remake bezeichnen würde, so in dem Sinne, aber es ist auf jeden Fall ein geistiger Nachfolger. So ein geistiger ja. Erbe. Ähm, ich habe tierisch Bock drauf. Ich bin okay. richtig gespannt, weil das sieht halt wirklich, wirklich mal wieder nach einfach dem Gameplay von einem Command and Conquer aus. Das, was halt viele versucht haben und sich aber nie so richtig dran getraut haben. Oder dann mhm. einfach wieder doch zu sehr in die, ja, aber wir brauchen auch, weil die haben jetzt alle ihre APMs trainiert und keine Ahnung, in ihre 25.000 Hotkeys auf der Maus Uh, und irgendwie so ein Scheiß nee brauche ich alles nicht so gib mir einfach gib mir einfach Rohstoffe und Fabrikgebäude Fabrikgebäuden Gebäude so designtechnisch muss man sagen ist manchmal ein bisschen dreist geklaut vielleicht so aber scheiß da drauf ähm, ich habe hab da bock naja. drauf ich hab da bock drauf und sieht sieht definitiv nach echtem Command Conquer Spaß mal wieder aus
1: ja. generell, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, also jetzt hat ja dieser Showcase stattgefunden und da sind jetzt so voll viele Spiele, die mich auch interessieren und das wirkt alles so wie, keine Ahnung, als wäre das jetzt, als wäre das inzwischen voll der Publisher für mich, aber mhm. was ist denn, wenn das jetzt alles scheitert, weil das sind jetzt alles nicht so die krassen Titel, wo man denkt, davon verdiene ich mir jetzt ein goldenes Näschen. Das Ding irgendwie. ist,
2: glaube ich, dass, dass THQ Nordic aber die Spiele auch nicht so auslegt. Also ich glaube, ja, die haben ja halt, Ja, weiß die man haben halt, nicht. Also, ja, kann schon sein. Aber. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die halt kapiert haben: okay, wenn ich ein Spiel entwickle für eine begrenzte Zielgruppe, die aber keine Alternative hat als mein Spiel, und ich das Spiel so auslege, dass es halt auch refinanziert wird durch diese Zielgruppe, dann ist das immer noch ein erfolgreiches Spiel. Und die gehen halt nicht hin und pumpen jetzt einfach in dieses Tempest Rising oder in einen Way of the Hunter mal keine Ahnung, 20 Millionen Euro, sondern ja, ja, kann schon sein, kann schon sein, also, dass das
1: alles gut geht. Also ich würde es mir wünschen. Aber also keine Ahnung, das war, das war halt so das war halt so ein bisschen so die Sorge irgendwie so, die sich so, also so diese diffuse Sorge, die sich so ein bisschen breitgebracht hat, als ich so, äh, als ich so diese ganzen Ankündigungen so, so scrollt hat, ich dachte, ja, schon geil, aber reich, reich, wirst du damit wahrscheinlich nicht. <lacht> aber naja, ich meine, keine Ahnung, kann, kann, kann auch sein, dass das alles
2: funktioniert. Ich mag kleinflügelisch ja das ist ja Mist. auch okay. Ne? Ja. Manche macht auch ja. Mist und, und, ähm, ja, keine Ahnung. Also, das Einzige ist halt, dass man vielleicht sich täuscht und tatsächlich einfach niemand mehr dieses Genre heutzutage spielen will.
1: Aber, ja, hier ja ich wäre ich wär, ich wär, ich wär, ich wär halt echt immer, also keine Ahnung, was ja, ja, was ja, so, so diese ganzen Analysten ja gerne machen. Ich wäre mal vorsichtig, irgendwie so Genres als tot zu beschreiben, weil, keine ja, Ahnung, ähm. es dachten auch alle, die Rollenspiele sind tot und, es dann gab es diesen sensationellen Pillars of Eternity Erfolg, also ja, diesen Crowdfunding-Erfolg.
2: Ja. Ja. Es und ist dann halt so. hoch. Es ist halt immer eine Frage zwischen Budget und Gewinnerwartung. So. Ja, ja, ja das glaube ich auch. Und ich glaube, ja. das ist da, tun sich halt viele, vielleicht nicht mehr Entwicklerstudios, aber auch viele Publisher und so. Ich meine, klar, wenn du halt ein riesen Entwicklerstudio mit mehreren hundert Entwicklern hast, dann ist mir schon klar, dass du da am Schluss X Millionen einnehmen musst so oder umsetzen, Und dass er dann nicht sagt so, ach, wir machen jetzt mal, keine Ahnung, einen Rollstuhl-Mechaniker- Simulator, weil wir da gerade Bock drauf haben, das ist mir schon klar, aber ja. ähm, das ist halt so das, was gefühlt was, was Gefühl Nordic ganz geil macht, die sagen sich halt, ja okay, so für das, das Zwischending, so fast schon was zu Großes für die Volver, so, aber zu klein für die anderen Publisher, so das nehmen wir. Ja
1: genau, Aber ich fände es jetzt halt echt spannend, irgendwie es würde, weil ja jetzt ja so langsam ja auch so die ganzen Sachen erscheinen und so. Bin ich mal, bin ich mal gespannt so auf, so, auf so die Quartalsberichte, so mhm. auf, die, auf die auf die kommenden, ob sich das jetzt wirklich so lohnt. irgendwie. Weil ich meine, bis, ja. jetzt, bis jetzt sagen sie ja die ganze Zeit so, ja, so und so viel Gewinn und so und so. Und, und so. Aber ich meine, das kommt halt alles von Sachen, die sie halt eingekauft haben. Natürlich hast du dann Gewinn, wenn du irgendwelche, ja, ne, wenn du irgendwelche ja. funktionierenden Firmen, Firmenkonglomerate äh, einkaufst, die auch ohne dich funktionieren, dann kannst du das da ja schön raufrechnen sehr ja klar. Aber es wird jetzt halt mal interessant, ähm, wie sich das alles, wie sich das alles niederschlägt, wenn die da, ähm, wenn die da jetzt äh, die ganzen Projekte innerhalb dieses ganzen Embracer-Geflechts machen. Also mal schauen, keine Ahnung. Ich
0: hoffe, es ich hoffe, es funktioniert. Erscheinen ist ein gutes Stichwort, weil jetzt mal aus, aus also Way of the Hunter mal ausgenommen, logischerweise, <lacht> ähm, wurden ja für all diese Spiele, die sie da gezeigt haben, keine Release-Termine genannt. Ja, und, und das Destroy All Humans 2 äh, muss man auch rausnehmen, weil das auch jetzt diesen Monat kommt. Aber ansonsten ja. Also, vielleicht im Nachgang stand dann irgendwo mal, ja, es wird 2023 geplant, aber in, in diesem Showcase, diese Trailer, da, 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 da ist nirgendwo mal irgendwie ein Release-Termin oder ein Release-Zeitraum angegeben. Gothic 1 Remake, wissen wir nicht, wann das kommt. Ähm, also, zumindest nichts Konkretes so. Das Gleiche gilt für dieses, für das Alone in the Dark-Reboot. Ähm, das da angekündigt wurde, oder auch für Jack the Lions 3, was wo ein neuer Trailer rauskam, Tempest Rising, glaube ich, heißt es auch einfach nur, oder wurde auch im Nachhinein dann gesagt, ja, irgendwie nächstes Jahr. Mhm. Aber, also, ich meine, <lacht> grundsätzlich, ich finde es ja, mittlerweile finde ich es ja nicht verkehrt, wenn man einfach keine Release-Zeiträume, keine Release-Termine mehr nennt, weil mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht eingehalten werden, ist sehr, 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 sehr groß. Also man muss ja nur mal gucken, was diese Woche allein wieder verschoben wurde. Hogwarts Legacy, ja. auf, das war schon letzte Woche. Schnief, aber Hogwarts Legacy ist ja Jahr verschoben. Ähm, hier die, das, 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 das Nightingale, dieses Survival-Spiel von den expireware leuten sollte eigentlich ja Ende diesen Jahres in den Early Access gehen. Kommt jetzt auch erst nächstes Jahr. Ähm, äh, hier äh, äh, dann ja, gut, da sind so ein paar Verschiebungen drin, die, wo, wo dann irgendwie, die kommen dann wohl noch dieses Jahr, aber so ganz knapp nur. Hier das, ähm, oh, wie heißt denn das? Warhammer 40k Dark Tide wurde verschoben und äh, jetzt heute dieses, dieser Dieser evil, evil Evil West. Evil West, genau, wurde ja, auch nochmal verschoben um zwei Monate. Es wird alles verschoben, alles wird verschoben. Um, hm. Sodass man sich wirklich schon fragt, so, aber was kommt eigentlich diesen Herbst noch aus? außer Call of Duty und FIFA. <lacht> ähm, nichts gegen Call of Duty, ich freue mich tierisch auf Modern Warfare 2, äh, ja, aber die haben ja die, so haben ja,
1: die haben ja, ganz anderes, andere Ressourcen, ne? Wenn da 100 Mitarbeiter ja, ausfallen, holst du einfach andere 100 Mitarbeiter daran. So, ne. Also, so ein Call of Duty prügelst du notfalls durch mit aller Gewalt. Das kommt dieses Jahr raus. Kostet es, was es wolle. Ja. Ne? Aber keine Ahnung, wenn du halt irgendwie so Nightingale machst oder so. Ich meine, wer weiß, woran das liegt? Keine Ahnung. Vielleicht. Ja, das, li ne? das
0: liegt daran, weil sie auf die Animal Engine 5 switchen.
1: Ach so, okay. Das hatte ich jetzt, was ich hatte jetzt, clever ich hatte jetzt die, die Meldung dazu nicht gelesen, aber, <lacht> ja. ja.
0: Also, das hat durchaus einen guten Grund, aber es ist natürlich trotzdem ja. schade, weil ich habe Ja, aber so ein Engine-Wechsel
2: ist halt auch so eine Sache, ne? Ist also, es. Also, das kostet <lacht> selbst mich bei meinen kleinen Furzprojekten, die ich da schon irgendwie migriert habe. Obwohl Epic jedes Mal behauptet so: ja, nee, dieses Mal wirklich ohne Probleme. Dieses Mal wirklich. Ja, am Arsch. Selbst zwischen den Patches von derselben Engine kostet
0: dich das manchmal einen Tag oder zwei. Das, ja, Kack, das, behauptet, Windows, das behauptet Microsoft auch immer bei einem Windows-Upgrade, dass das alles ohne Probleme oh. läuft. <lacht> nein, nein, wir
2: stellen nicht Edge wieder als seinen Standardbrowser ein. Hoch! Edge ist wieder <lacht> dein Standardbrowser? Sorry, weiß nicht, wie das passieren konnte. Es war ein also, Versehen.
1: Ich fand's, ich, fand's, ich fand's von 10 auf 11 ging's einigermaßen, aber von 7 auf 10 war schon ganz schön viel kaputt. Ach, du hast ja, auf 11 geupgradet? Ja, kostet ja nix.
0: Ja, ja ich als ja, ich, also ich es also ich, also damals machen wollte, ging's ja nicht wegen irgendwas. Ja, ich wahrscheinlich, keine Ahnung,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du einen neuen Prozessor kaufen müssen und das haben sie ja. erst irgendwann im Nachgang geändert oder so. <lacht> Weil du brauchtest ja, oder du brauchtest doch irgendein so Modul irgendwie. Und oh, ja, ist, irgendwas das, auf dem Mainboard T TPM oder so. TPM oder TMP oder so. Ein ja, Kursch genau. Ja, das ja. hat mein Mainboard Trust halt einfach nicht. Das geht, ja, genau, das Trusted-Plattform-Ding und das Gab doch jetzt aber glaube ich, also gab es nicht im Nachgang irgendwie Möglichkeiten, dass das dann doch irgendwie ging. Keine also du konntest Nein, es dann, aber. du konntest es dann irgendwie, du konntest es dann irgendwie so halb halb legal machen. Aber ich glaube, es gibt inzwischen auch eine offizielle Möglichkeit, das irgendwie zu tun. Ja, aber also, bei mir, bei mir ging das damals ja und ich habe dann halt auf elf gewechselt und ehrlicherweise ist alles wie bei zehn. Also
0: ja, außer also ich habe ich hab's halt wie nicht immer. Ja. <lacht> also ich habe halt nicht nochmal probiert, Boah. so, weil ich dann auch irgendwie nicht ja. so wirklich den Grund gesehen habe, außer Neugierde. Ja. Ich gut, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, weil weil mittlerweile hat doch Windows 11 hier unterstützt es doch diese, wie heißt das denn, dass das SSDs irgendwie noch effektiver genutzt werden können.
1: Oh ja, ähm, ich habe vergessen, wie es heißt. Aber das ist tatsächlich ganz schön krass. Also das spürt man sehr. Ja? Okay. ja. Ja, 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 ja. Das ist ja, ganz krass. Also
0: wie? muss ich vielleicht bei einem in einem passenden Moment wenn ich die Zeit habe und die Nerven. Also ähm, besonders, besonders, besonders
1: bei besonders bei ähm, Microsoft eigenen Spielen ist das ganz schön heftig. Wie schnell das alles lädt jetzt. Also das ist ja, das ist totaler Wahnsinn. Okay. Hm, aber toll. genau, ja. ja äh, was, was hast, was hast denn du gespielt die Woche? Alter, das ist aber hier ein krasser Shift, äh, ein krasser Shift jetzt. Ähm, <lacht> Wieso, was kommt denn jetzt? <lacht> Nein, weil ich war noch gerade, ich war noch gerade gedanklich, ich war noch gerade gedanklich bei SSDs und jetzt muss ich über Spiele nachdenken. Ich war, ich war auf der Suche nach äh, mal wieder irgendwie so einem schönen so einem schönen Strategiespiel irgendwie, aber halt nicht so große globale Rundenstrategie. Da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen, also nachdem ich da jetzt irgendwie zweimal mit Norwegen die ganze Welt im atomarmen Feuer habe untergehen lassen, bin ich jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen gesättigt gerade. Auf nochmal so eine epische Runde Civilization hatte ich irgendwie nicht so Lust. Und ich habe nach sowas. Ach so, Civilization, ich dachte, ich, ich war jetzt gerade bei Hearts of Iron. Nee, oh, keine Lust mehr, also wirklich. <lacht> das, hat sich, das hat sich erstmal erledigt, irgendwie. Das ist, ähm, das ist, also. Das ist, wenn du dann so die Grundmechaniken zu meistern, ist nicht so irre schwer tatsächlich. Du fällst halt so ein paar Mal, so ein paar Mal aufs Maul, aber danach geht es einigermaßen. Aber das Ding ist dann halt, wenn du dann mal irgendwie irgendwas spielen willst, was historisch gesehen nicht gewonnen hat, also mit den Deutschen geht's sogar noch relativ einfach, weil das einfach ein, eine lächerlich krasse Armee ist, die dir das Spiel da zur Verfügung stellt, aber halt, weiß ich nicht, irgendwas irgendwas Experimentelles oder so, dann wird das halt zu so bockschwer irgendwie, und das war dann irgendwie so, ja, aber ich habe jetzt auch irgendwie keine Lust, ständig immer irgendwie einen von den Siegermächten zu spielen, wenn ich mal nicht total aufs Fressbrett kriegen will, irgendwie von den ganzen anderen. Und da habe ich halt noch so ein bisschen rumgeklickt und so, und dann hatte ich irgendwie relativ schnell keine Lust mehr tatsächlich. Irgendwie. Ähm, genau, dann habe ich halt, wie gesagt, ne, zweimal relativ schnell hintereinander äh, die Welt im nuklearen Feuer untergehen lassen. Quasi so meine Rache an die Welt, weil sie mich bei Hearts of Iron so genervt hat, habe ich sie halt bei Civilization alle vernichtet. Und dann dachte ich so, hm? Früher hast du doch immer so ganz gerne so Sachen wie keine Ahnung sowas wie Company of Heroes gespielt, aber es ist halt so alt und ich will ja auch nicht immer Sachen spielen, die ich schon kenne eigentlich. Passiert ja dann doch oft genug, aber eigentlich will ich das ja nicht. Ähm, dann habe ich mal so geguckt und habe so ein total skurriles Spiel aus Deutschland gefunden, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Das heißt Call to Arms und das ist eine Mischung aus First-Person-Shooter und Echtzeitstrategie. Total crazy. Du kannst nämlich entweder das ist aus Deutschland. Ja,
2: habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass das aus Deutschland kommt. Aber okay. Na
1: klar, doch Digital Mindsoft kommt aus Deutschland. Und zwar aus Ulm. Mensch. Und dann habe ich gesehen, dann habe ich gesehen, dass das die Leute sind die auch Man of War gemacht haben und dann war ich irgendwie wieder etwas irritiert, weil ich habe von denen also Man
0: of Wars aus Deutschland? Ja. Naja,
1: ja, Moment, Moment, Moment teilweise so ne was eine Kooperation mit Russen aber das okay. ähm, das ähm, Call to Arms ist auf jeden Fall aus Deutschland Die, ja, jedenfalls wie gesagt fahre ich total crazy irgendwie weil ich habe ich hatte, ich hatte davon nie irgendwas mitgekriegt aber das hat diese das hat das hat diesen ähm, das hat dieses Bedürfnis äh, ganz gut äh ganz gut äh, so befriedet eigentlich irgendwie. Es war, es war total nett und ich war auch voll überrascht, weil ich wusste ja nichts über das Spiel. Und ich war voll überrascht, was für schöne, ähm, was für schöne Zerstörung das hat. Da geht ja alles kaputt, wenn man da kämpft. Ich finde das immer total cool, wenn die Landschaft nach, nach meiner Schlacht ganz anders ist und alles in Schutt und Asche liegt und alles brennt und alles kaputt und überall sind Tote, als wenn das alles so statisch bleibt irgendwie. Weiß ich nicht. Bei Call mhm. of Duty
0: war das immer irgendwie so, da fand ich das immer sollte, irgendwie doof, dass sich da immer man, nicht so richtig was verändert. Sollte man vielleicht mal DICE sagen, dass so Umgebungszerstörung, detailliert, ziemlich cool ist. Ja, was? tatsächlich. Nein, Lüge. Tatsächlich, tatsächlich wäre das so ein Ding nämlich
1: eigentlich, wenn das neue Battle, wenn das neue Battlefield nicht so Kacke wäre und die davor irgendwie nicht mehr so, also die davor halt irgendwie nicht so in die Richtung gegangen wären, dass sie halt irgendwie so ein bisschen Call of Duty ger sind irgendwie, dann wäre das halt auch so ein Ding gewesen, was ich gerne spielen würde, aber es geht halt so natürlich nicht. Und ja, das war ganz nett. Ich habe natürlich auch die ganze Zeit, also ich habe ich habe glaube ich über über acht Stunden lang das erste Level nicht geschafft. Weil ich halt irgendwie dachte, naja, okay, stell das jetzt mal auf leicht. Wie anspruchsvoll wird das schon sein? Hm, tot, okay. Gut, dann ja. mache ich, mach ich mir jetzt halt mal ein bisschen mehr Gedanken darüber, wie ich da jetzt meine Einheiten lang schicke. Dann teile ich die vielleicht auf. Hier so, ne, keine Ahnung, so so einen kleinen Stoßtrupp so durch die Mitte und dann so von der Seite so flankieren, so mit Scharfschützen. Und na hm, okay, tot, hm, okay, gut, neuer Versuch. Und so ging das dann echt eine ganze Zeit lang. Es war, es war ganz schön krass und ich habe dann auch als ich das Level dann geschafft habe, du musst dann da zuerst deine eigene Militärbasis verteidigen und dann musst du eine fiktionale kleine Stadt einnehmen, weil sich da irgendwie Widerstandskämpfer befinden. Und ich dachte halt so, naja, es werden ja sicherlich nicht so viele Widerstandskämpfer sein. Diese Stadt ist voll mit Widerstandskämpfern, als würden in dieser Stadt nur Widerstandskämpfer leben. Und das war ganz schön schwierig. Und Ich habe es dann am Ende geschafft, aber auch irgendwie jetzt nicht so... Nicht so eine Glanzleistung irgendwie. Also, das war ja echt so mit Ach und Krach und so mit, keine Ahnung, am Ende waren, am Ende lebten noch zehn von meinen Soldaten. Das ganze das ganze schwere Gerät war kaputt, wie, keine Ahnung, mehrere mehrere hunderte Tote überall und alles war irgendwie, alles war irgendwie doof, aber die Mission war dann halt erfolgreich abgeschlossen. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich das nochmal starte. Aber dann dachte ich so, ja, nee, also schon allein für diesen letzten Anlauf, jetzt ja fast eine Stunde gedauert, bis ich, bis ich dann dieses, bis ich dann diese scheiß Stadt befreit hatte. Und dann war das erstmal okay. Das war jetzt so, für diesen einen Abend war das irgendwie ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das weiterspielen will, aber, aber ich glaube, eigentlich steckt da ein ganz cooles Spiel drin. Aber also weiß ich jetzt halt nicht, ob ich für jedes Level irgendwie so lange brauchen möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich besser wird, wenn man ein bisschen mehr von diesen, von diesen Spielsystemen versteht. Aber da habe ich dann auch mal gemerkt, dass das irgendwie, dass ich voll aus der Übung bin, wenn du diese Sachen nicht pausieren kannst, ne? Diese Gefechte, <lacht> dass ganz schön stressig und anstrengend ist, das alles so im Blick ja, zu behalten. Ja, ne? Krass. Also jojojo, ne? Ähm, das hatte ich, das, das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm irgendwie, weiß ich nicht. Früher, früher habe ich das alles besser hingekriegt und aber da habe ich sowas auch öfter gespielt. Das war jetzt so, boah, meine Güte, ist das hier stressig? Wie das wohl im echten Krieg sein muss? Wahrscheinlich ähnlich stressig. Naja. Ja, dann habe ich da jetzt ja diese erste Stadt eingenommen. Im Prinzip glaube ich nicht, dass diese Truppen, die ich da befehle, jetzt eigentlich noch in der Lage sind, irgendwas in diesem Land zu reißen. weil eigentlich sind sie alle tot? Aber wahrscheinlich gibt es dann ja, ja, auch irgendwie durch Zauberhand Verstärkung. Ja, also ja. Ja, das war ganz lustig. Irgendwie war auch irgendwie so nett, weil ich wusste, ich wusste nicht, dass es Spiele gibt, die First-Person-Shooter mit Echtzeitstrategie kombinieren. Das ist ja irgendwie. Ja, das
0: gab's glaube ich vorher schon irgendwie mal. Ähm, aber frag mich jetzt nicht nach konkreten Spielen. Ähm, und ich erinnere mich noch, das ist natürlich dann kein Shooter, aber ich erinnere mich noch, es gab damals ein Spiel, auch von irgendeinem, weiß ich nicht, ehemaligen Age of Empires oder Empire Earth-Typen oder so. Äh, das hieß, äh, wie hieß denn das nochmal? Rise and Fall Civilizations at War. Spielte in der Antike. Und da konntest du halt äh, so Helden, wie irgendwie Alexander den Großen oder so, die konntest du dann direkt steuern in Third mhm. Person. Und ich dann da so durchschnetzeln. Ähm, war am Ende eher so mittelmäßig das Spiel, aber diese Grundidee fand ich so geil, dass ich mir das damals unbedingt kaufen musste. Ähm, hm. Ja, also sowas ist schon sowas ist schon prinzipiell ist schon prinzipiell cool. Ich meine, ich fand das bei Spellforce auch früher immer geil, dass du halt mit deinem Charakter so rumlaufen konntest in der Welt, in der Third Person. Hm.
1: Ja, ja ich, ach Spellforce. Ich würde so gerne mal in dieses, ich würde so gerne mal in dieses neue Spellforce reinspielen. Ich hatte mir das geholt ah. zum Release und dann war das ja voll die Katastrophe. Und ähm, dann gab's ja aber dieses Update, eine Reforce, glaube ich hieß das. Mm. Und das war ja quasi, also weiß ich nicht irgendwie. In manchen Presseberichten hat man das ja schon irgendwie so einen soft reboot genannt eigentlich. Ja. Ähm, aber seitdem bin ich nie dazu gekommen, obwohl es eigentlich
0: genauso sieht genauso aus wie ein Spiel, das ich spielen würde eigentlich. Aber ja, es soll ja auch es soll ja auch wirklich wirklich fantastisch sein. Also Gerade auch auf erzählerischer Ebene, ähm, wo ich auch gar keinen Zweifel habe, weil halt einfach ähm, der, ich, ich weiß nicht, ob er der Chefautor ist, aber auf jeden Fall einer der Autoren von Spellforce 3 ist halt auch der Autor gewesen von Enderal. Und, ähm, ach, also ach.
1: Das, das, äh, das habe ich auch nicht ja. gespielt, aber es sieht auch aus wie ein Spiel, was ich spielen würde, aber naja.
0: Ja, ich äh, Ich, oh ich habe ja im Prinzip einen aktuellen Spielstand aus diesem Jahr, den ich seit Monaten eigentlich weiterspielen möchte. Genauso wie ich ganz viele andere Sachen weiterspielen möchte. Ich würde auch, so ähm. würd
1: auch so gerne viele Sachen weiterspielen. Ich würde zum Beispiel auch gerne auf das Spiel von dem, Nein. ich letzter Woche erzählt habe, von diesem, von diesem komischen Sex-Horror-Game, das würde ich auch Ach so gerne weiterspielen. Achso, Ach das. Nee, das Spiel, dessen Namen nicht genannt werden, darf habe ich ja fertig.
0: Okay. Ja, gut, die Addons nicht, ne? Jetzt bring mich nicht auf Gedanken. Und jetzt gibt's doch einen Roguelike-Modus.
1: Alter, da habe ich reingespielt, aber ich darf ja nicht darüber reden, aber boah. Oh, Mann. Boah, ist der nicht toll. Aber wer ja. sei dazu jetzt auch nicht gesagt. Ich habe noch was anderes reingespielt, was voll nett war. Und zwar äh, For the King. Das ist voll süß. Das ist so ein weiß auch nicht, was das ist. So eine Art, keine Ahnung, Brettspiel, Rollenspiel, Ach, Dingsbums, irgendwie. Und so und das ist so verschiedene und das ist halt irgendwie ja, weiß ich wie erkläre ich das denn das ist es hat schon was krass Brettspielartiges irgendwie und du steuerst halt so eine so eine Abenteurergruppe über so halt über so eine naja über so eine Weltkarte die so eingeteilt ist in so was sind denn das na so sechserfelder und es gibt so verschiedene Szenarien die man am Anfang auswählt und ähm, die du dann so folgst und ich meine also ich meine, dass das dann auch jedes Mal prozedural generiert ist und ähm, genau, ist halt wirklich echt so, als würdest du so ein, naja, als würdest du so ein Tabletop-Ding spielen. Es hat auch so eine voll süße Optik. Ich habe jetzt leider wirklich nicht ausführlich gespielt, um mal mehr zu sagen zu können. Es ist ja auch schon ein bisschen draußen, ist auch voll an mir vorbeigegangen. Es hat mir Steam dankenswerterweise vorgeschlagen und ich dachte, das sieht ja süß und ganz schön cool aus. Und dann war es auch süß und ganz schön cool. Leider hat es irgendwie jetzt nicht mehr, ge mehr gedauert als drei Stunden. Aber das war auch toll. Das war sehr nett. Das hat mich sehr unterhalten, die drei Stündchen.
0: Hm. Ähm, ja, ich, ich, ich habe noch ähm, reingespielt und an der Oberfläche gekratzt von Tower of Fantasy. Oh. Ein weiteres ähm, Online-Game aus äh, China, das äh, teilweise wirklich so krass abgekupfert ist von Genshin Impact. Also, wo man, also, also wenn ich Mihojo wäre, ich würde da mal Anwälte drauf drauf loslassen. Äh, beziehungsweise so, das halt so, ja, so Plagiatprüfer oder so, ne? Weil, also, Holla heuer, heuer die Waldfee. Also wirklich, manchmal Menüs, die Schriftart ist exakt die gleiche. Ähm, also das, das ist, das ist, teilweise ist das wirklich, einfach wirklich eine krasse Kopie. Ähm, aber es hat auch durchaus seine Eigenheiten. Also die Welt ist halt schon hat schon so einen anderen ja ein anderes Setting einfach eine andere Atmosphäre, weil das ist halt also Genshin Impact ist ja schon eher noch so eine klassische Fantasy jetzt auch nicht. Aber aber es ist halt es ist eine Fantasy Welt und 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 das hier ist halt jetzt eher eigentlich eine Science-Fiction-Welt, weil die Menschheit halt auf so einem fremden Planeten irgendwie gelandet ist und, und, und da gibt es halt irgendwie, irgendwie so einen krassen Rohstoff. Äh, in, in äh, Nee, nee stimmt, der, der Rohstoff, der ist nicht, wie war das? Der ist nicht auf dem Planeten, sondern der ist in irgendeinem Asteroiden Kometen oder so. Und dann haben sie riesige Türme gebaut, um diesen Rohstoff da irgendwie rauszuziehen oder so. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt was so, was so die, das große Ganze in dieser Welt ist, also so die Lore und so, I don't know, bin ich überhaupt noch nicht reingestiegen. So, der, 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 der eigentliche Plot, der sich so um deinen eigenen Charakter dreht, so das ist alles irgendwie leicht verständlich, so, du wirst da irgendwie äh, ja aufgefunden von so einem von so einem Geschwisterpaar und dann, dann passiert was mit diesem Geschwisterpaar und dann äh, musst, du, musst du, musst du, die halt suchen und, und retten und bla bla, bla So. Aber äh, da passiert auch teilweise, also es ist auch irgendwie, du hast halt jetzt hier, du hast natürlich auch ein Gacha-Element, ähm, nur hier sammelst du eigentlich nicht Charaktere primär, sondern Waffen, aber sie müssen ja trotzdem die Waifus irgendwie reinkriegen. Das bedeutet, du, du kriegst eine Waffe. Also eine, eine, eine SR- oder SSR-Waffe, weil die gibt es natürlich dann auch wieder in verschiedenen Rängen, so, und normale R-Waffen sind einfach nur normale Waffen. Aber ab, ab SR hast du dann noch einen Charakter mit dabei, den du dann als Skin verwenden kannst, wenn du möchtest, wenn du diese Waffe benutzt. Ähm, sie nennen das dann irgendwie Simulacrum oder sowas. Und das ist dann irgendwie völlig normal in dieser Welt. Aber das sind dann auch Charaktere, die es aber auch wirklich gibt in der Welt und die auch dann eine eigene Geschichte haben und so. Aber du legst dir die dann als Skin an. Ganz weird. Ganz, ganz weird. Ich benutze auch diese Skins tatsächlich nicht. Ich laufe einfach immer mit meinem eigenen Charakter rum, den man sich selbst zusammenbasteln kann. Ähm, und äh, das Ding ist das spielt sich ganz gut. Also, das Kampfsystem ist super simpel, weil die meiste Zeit drückst du einfach nur die linke Maustaste. Ähm, und du hast, pro Waffe hast du dann eine aktive Fähigkeit und du kannst die Waffen halt, wie die Charaktere in Genshin Impact, kannst du da halt zwischen den Waffen wechseln. Wenn du das im richtigen Zeitpunkt machst, dann löst du halt noch so eine Spezialfähigkeit aus und blub. Und die Waffen haben natürlich auch noch, dann sind unterschiedlichen Elementen zugeordnet und so. Also, so, so da, da ist schon ein bisschen Tiefgang drin, aber wenn du es einfach nur so normal spielst, so, und einfach nur so normal in den Kampf reingehst, dann ist es halt klick, 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 hauptsächlich. Aber es fühlt sich gut an, weil es gut animiert ist und so und sich flüssig spielt. Ähm, von dem her macht das schon irgendwie Laune. Und man darf ja eben nicht vergessen, dass es ja auch primär eigentlich für, für, für Smartphones entwickelt ist. Ähm, was mir nicht so gut gefällt bislang, ist tatsächlich so, dass, dass das Erkunden der Welt, das funktioniert zwar an sich schon, weil du freust dich jedes Mal, wenn du irgendwie eine Kiste findest oder so, die du looten kannst. Aber du hast halt, du hast nicht diese, diese, nicht so ganz dieses, oh, guck mal hier, ich habe jetzt hier gerade wieder ein cooles Puzzle entdeckt in der Welt oder so. Was Genshin Impact ja schon durchaus hat. Da gibt es zwar auch sehr viel Wiederholung, beziehungsweise sehr viele Muster, die sich wiederholen, aber es gibt genug dieser verschiedenen Muster und es gibt ja dann auch wirklich einzigartige. Rätsel in der Welt. Und sowas habe ich jetzt hier noch gar nicht gefunden. Und das, was es dann an Mustern gibt, ist dann halt auch wirklich so simpel. Da hast du dann irgendwie eine Pflanze und dann liegt aber in der Nähe von der Pflanze, liegt irgend so ein kleines Feuerwesen, das kannst du aufheben, auf die Pflanze draufwerfen, damit die quasi abfackelt und dann eben Loot freigibt. Und das gleiche gibt es dann auch nochmal sozusagen in der, weiß ich nicht, Wasservariante oder so. Ähm, und das ist halt, also das hat halt nichts mit irgendwie Hirn, Hirnanstrengend zu tun oder so. Ähm, also, das gefällt mir, da, da, da finde ich Genshin Impact definitiv deutlich besser. Ähm, was ich ganz nett finde, ist so manche Nebenquests, die du findest, weil das sind teilweise auch einfach nur Sachen dabei, die halt wirklich typische Fetch-Quests sind, sammel Summe X von dem Item oder so. Aber ich hatte zum Beispiel auch jetzt eine Quest, ähm, wo es dann darum ging, so in so einem dreistufigen Wettbewerb. Gegen, gegen so die eigentlich so, so ja, wie nennt man es, so, so, so Raudis, Plünderer oder so, die aber jetzt nicht also nicht ultra böse sind scheinbar, aber, naja, keine Ahnung, sind, eigentlich sind es Gegner im Spiel, aber dann kannst du da irgendwie so in, in einem Wettbewerb gegen die antreten, irgendwie, in, das erste Ding war dann quasi so eine Art Bowling, so. Das machst du dann zwar nur einmal oder so und dann hast du schon gewonnen, aber war irgendwie ganz nett. So, äh, also da ist schon ein bisschen ein bisschen Abwechslung drin. Ähm, und was ich auch cool finde, ist, du hast äh, jetzt auch hier von Anfang an schon äh, so, so Fortbewegungsmittel. Also, ähm, ich habe du kriegst relativ schnell kriegst du so eine Art Motorrad, du kriegst eine Art Surf, Surf-Brett, wo du dann über Wasser mit äh, äh, gleiten kannst. Ähm, und äh, das, ist, das ist schon ganz cool, weil sowas, also ich, ich glaube, in Genshin gibt es ja mittlerweile irgendwie ein Boot, mit dem du rumschippern kannst, soweit habe ich es nie gespielt. Ähm, aber sonst, äh, an, an Land oder so hast du kein, keine Fahrzeuge oder, oder Mounts oder so, das gibt es da noch nicht. Ähm, und äh, ja, so alles in allem, man, man merkt, dass Tower of Fantasy nicht Gar, also, dass, dass da nicht ganz so viel Budget vorhanden war. Also, Genshin Impact wirkt, gerade auch was so Zwischensequenzen betrifft und auch die Grafik, finde ich, wirkt es ein bisschen hochwertiger. Ähm, aber ich muss sagen so, ich meine, wie gesagt, ich habe mit Genshin meinen Spaß gehabt und hier habe ich jetzt irgendwie auch Spaß mit. Ich bin da irgendwie so ein bisschen anfällig für. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Geld rein investieren würde. Ähm, zumal ich auch tatsächlich das Gefühl habe, dass man in Tower of Fantasy ein bisschen mehr als Free-to-Play-Spieler bekommt, also ein bisschen häufiger irgendwie mal an dem Gacha-Automaten ziehen darf, so. Es gibt zum Beispiel dann da auch noch, ist, ist da total unübersichtlich mit zigtausend Währungen und so, aber es gibt zum Beispiel eine Währung, die du sammeln kannst, ähm, die kannst du dir nicht für echtes Geld kaufen, die kannst du wirklich dir nur erspielen. Da hast du dann zwar nicht dieses Pity-System, dass du dann irgendwie nach Ne, bei dem anderen heißt es halt, okay, wenn du halt zehnmal ziehst oder so, dann ist auf jeden Fall mindestens ein eine SR-Waffe mit dabei. So, das hast du bei diesem komplett gratis Ding halt nicht. Aber auch da besteht eine minimale Chance, halt die krassen Waffen zu kriegen. Ähm, und so. Also das, das, das wirkt alles halbwegs fair bislang. Ähm, und äh, es gibt aber auch wie gesagt es gibt noch so viele Sachen die ich, die ich mir jetzt noch gar nicht angeschaut habe so ich habe schon irgendwelche äh, Gruppen, instanzen oder sowas freigeschaltet, da habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt ähm, Also da, da 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 steckt schon einiges drin ähm, und mein Gott, ich meine es ist, es ist kostenlos äh, also da, da, das, das kann man sich schon mal kann man sich schon mal anschauen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich, das ist, dass mich Tower Fantasy jetzt früher oder später auch dann wieder zurückführen wird zu Genshin Impact. Das kriegt, das kriegt ja auch nächste Woche jetzt das nächste riesige Update mit, mit, mit einer neuen Region und so. Da könnte ich wieder schwach werden. Ähm, aber ähm, ja, wird, 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 sich zeigen, wird sich zeigen, wie sich Tower Fantasy, sagen wir mal, auf lange Sicht äh, gegen Genshin Impact behaupten kann. Ähm, der, der wesentlichste Unterschied. Was man an der Stelle vielleicht noch sagen sollte, ist Genshin Impact versteht sich, äh Quatsch, Tower Fantasy versteht sich halt wirklich als MMO, weil da triffst du halt wirklich in der Welt immer wieder auf andere Spieler. Ähm, es ist glaube ich auf, weiß ich nicht, 150 Leute oder so begrenzt pro pro Server Channel, glaube ich so. Aber ähm, Genshin Impact ist ja eigentlich ein reines Singleplayer-Spiel und du kannst Freunde bei dir reinholen oder mal irgend so ein Event-Aktivität mit fremden Spielen, aber eigentlich spielst du ja Genshin alleine, primär. So. Und hier hast du halt zwar auch diese durchgehende Story und so, und du kannst viel Solo machen, aber es hat auf jeden Fall mehr dieses MMO-Feeling. Ähm, deswegen, wenn man, wenn man das in Genshin Impact vielleicht vermisst hat, das Spiel an sich von Grafik und Gameplay und so her, aber mochte irgendwie, dann ist vielleicht jetzt Tower Fantasy eher was für einen. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das ist jetzt auch so der Eindruck nach weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Stunden oder so und wir reden von einem Spiel, was wo man wahrscheinlich was, was ich das Zehnfache oder so davon an Stunden reinstecken muss, um da wirklich ein, ein, ein richtiges Urteil fällen zu können. Ähm, ja, ähm, Crazy. Ich habe nichts davon
1: jemals gespielt, fürchtig. <lacht> ich. kann dazu nichts sagen. <lacht> Dito. <lacht> Wobei ich das, also bei Genshin Impact war es immerhin schon mal so weit, das hatte ich schon mal installiert. Aber das war es dann irgendwie. Das sieht ein bisschen so aus, als sei es cool, aber naja. Wie das es halt ist, so ist. Es ist.
0: Es ist schon cool. Es ist schon ein cooles Spiel. Ich aber auch, das sagst ja. du, das sagst ja. du jetzt. jetzt das Beide sagst du jetzt.
1: Ja, aber das sagst du jetzt über ein Free-to-Play-Spiel, das primär für Mobile entwickelt wurde, schon krass.
0: Ja eben. Ne? Also, also das, wenn das kein Gütesiegel ist, wenn das ich aussagekräftig nicht aussagekräftig ist, ja. Nee, ist schon krass. Oder also. Gadget Impact habe ich habe ich Geld investiert und auch nicht wenig. Jetzt auch Boah. nicht wirklich viel, auch das Wenn man auch. das mit Wahlen vergleicht, aber ja. ich habe da schon einen dreistelligen Betrag rein, reingesteckt. Wahrscheinlich immer noch das weniger
1: insgesamt.
2: als ich in Star Citizen. Also insofern ist alles noch Ja, ja okay. <lacht>
0: War, wahrscheinlich ja.
1: Ich habe in Star Citizen sage und schreibe 0 Dollar investiert.
0: Ganz schon krass. Wow. Hm. Ähm, äh, ich habe ich hab Filme gesehen. Boah. Sehr so. unterschiedliche Filme. Sehr, sehr unterschiedliche Filme. Sehr, sehr unterschiedliche Filme. Ähm, ich habe zum einen <lacht> Ich habe zum allerersten aller Mal den dritten König der Löwen-Film mir angeguckt. Okay. Warum? Ähm, na, weil ich, weil ich, weil ich vorher die anderen beiden Filme gesehen habe. Und dann dachte ich, ja, komm, also ich bin krank, ich liege im Bett. Das, soll jetzt, das ist jetzt genau das Richtige. So. Und äh, ich muss sagen, ich, ich bin positiv überrascht. König der Löwen 3, der ja keine richtige Fortsetzung ist, sondern. Eigentlich ein, ein Mix aus Prequel und Neuerzählung des ersten Teils. Weil es geht ja darum, dass Timon und Pumba in den Mittelpunkt gerückt werden. Und wir halt erfahren, wo kommt Timon her? Wie trifft er auf Pumba? Und dann sehen wir halt quasi so Szenen, die sozusagen in König der Löwen 1 nicht zu sehen waren. Und, ähm den fand ich wirklich, den fand ich echt nett und unterhaltsam für so eine, so eine Direct-to-DVD-Produktion, was das ja damals war. Ähm, der ist vor allem, ich, mir ist das jetzt nochmal aufgefallen, dass König der Löwen 2 echt von der Animationsqualität und so eher so mittelmäßig ist. Ähm, und der wirkt dagegen, ich meine, der kam auch ein paar Jährchen später raus, klar, aber der wirkt doch durchaus wieder sehr, sehr wertig. Ähm, und der, der macht Spaß, der ist, der ist lustig, der ist, der ist wirklich ganz lustig. Also, kann ich, kann ich nur empfehlen. Falls den irgendjemand noch nicht gesehen hat und aber König der Löwen-Fan ist, also guckt, guckt euch den an, äh, wenn, ihr, wenn ihr Disney Plus habt. Ähm, dann habe ich. Wir bleiben bei Disney Plus. Dann habe ich gesehen The Princess. Was, was, was stellt ihr euch jetzt vor, wenn ihr diesen
1: Namen hört? Naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich soll ich mir nicht das vorstellen, was er impliziert.
0: <lacht> The Princess. Äh, dreht sich um, Achtung, eine Prinzessin. Na sowas. Nein. die, wacht, die ja. wacht in der, in, in der Spitze eines, eines Turms auf, im Bett, und ist gefesselt. Und es äh, stellt sich dann relativ schnell heraus, ist das ist eine dass, Neuerzählung von Rapunzel. Na, Pass auf. Es stellt ja. sich relativ schnell heraus, also die Story ist halt die, dass sie sollte verheiratet werden. Also sie ist die Tochter eines Königs, logisch, als Prinzessin. Sie sollte verheiratet werden mit irgend so einem Lord. Ähm, und das, das, sie ist dann halt bei der Hochzeit vorm Altar sozusagen, hat sie gesagt so, ich kann das nicht. Und ist halt weggelaufen. Fand der Lord nicht so toll. Also hat er die ganze Familie gefangen genommen. Und, äh, ja, will jetzt quasi erzwingen, sie zu heiraten, um dann selbst natürlich später König werden zu können. Und, ähm... Und die, 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 also die Story wird halt wirklich sehr, sehr rasch mit das alles so quasi aufgedröselt. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass diese Prinzessin sich von dieser Spitze des Turms nach unten kämpft, um ihre Familie zu retten. The Princess ist ein Actionfilm, der für so eine Disney-Plus-Produktion auch gar nicht mal so zimperlich ist. Also der ist jetzt nicht, nicht full-on Splatter oder so, du merkst immer wieder in gewissen Szenen, wo er sich dann doch zurückhält und dann doch nicht so ganz die Konsequenz zeigt von dem, was da passiert, aber äh, er ist schon durchaus blutig und ähm, ich muss wirklich sagen, ich war positiv überrascht, die Action ist echt gut. So, man merkt auch so ein bisschen, dass das auch durchaus inspiriert ist, so vom, vom Hongkong-Kino ähm, und wirklich gute Choreografien, auch abwechslungsreiche Kämpfe, immer wieder mit einem mit neuen Einfall oder so und er geht halt auch nur, ich glaube, 80 Minuten oder so und er lässt sich wunderbar weggucken. Also, wer, wer Bock hat auf, auf, auf so einen, wirklich so einen so stumpfen, aber stylischen und, und echt solide inszenierten Actionfilm und wer Disney Plus hat, The Princess, ich, ich, kann den, ich kann den echt empfehlen. Ich habe gerade mal kurz ähm, in den
1: Trailer reingeschaut, das sieht ja super lustig aus.
0: Er hat auch tatsächlich ein paar Stellen zum Schmunzeln tatsächlich. Der, der ist nicht komplett ernst und düster. Ähm, ja, also ist, ist, ist echt okay, ist echt okay. Es ist, ist, ist kein The Raid oder so, ne? Also das darf man jetzt nicht erwarten, aber... Mann So, die, die B-Variante davon, die ordentliche B-Variante davon. Ähm, so. Und dann habe ich Buba gesehen. Den Prequel-Film zu How to Sell Drugs Online Test, Der sich halt um, den, um die Figur von Biane Mädel dreht. Wie der überhaupt irgendwie zu dem Drogendealer geworden ist, der in How to Sell Drugs Online Fast ist. Mm. Und? Und da muss ich sagen, ich bin... Auch im Nachgang immer noch so ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Weil der, finde ich, nicht so mega stark anfängt. Ich finde, der braucht eine ganze Weile, bis er mal so Bis er mal dann wirklich irgendwie interessant wird von der Geschichte her. Ähm, der hat hier und da hat er mal so ein paar ganz nette Szenen zum Schmunzeln tatsächlich. Was ihm aber komplett fehlt, ist diese stylische Inszenierung von How to Sell Drugs Online Fast. Das mag Absicht sein, weil das vielleicht hier nicht zur Story und zum Charakter passt. Weil es geht halt eben um den erwachsenen Mann und nicht um Schüler, so, die mit dem ganzen internet kamen und so aufwachsen. Ähm, aber also darauf sollte man sich auf jeden Fall gefasst machen. Weil wenn man jetzt denkt, so, oh, da kommt noch ein Film zu How to Sell Drugs Online Fast, so wie gesagt, der ist von der Stimmung her und so weiter, ist der nicht ganz so wie die Serie. Ähm, ich finde, zum Ende hin wird er besser. Zum Ende wird das Storytechnisch auf jeden Fall besser und, und, und entwickelt dann auch so leichte Spannung und so. Ähm, aber alles in allem finde ich war der jetzt eher so. Ich, ich habe den, also ich habe den im Endeffekt immer noch gerne geguckt wegen Biane Mädel, weil der einfach das super macht. Ähm, aber so, weißt du, wo ich die Serie halt wirklich so ganz hoch halte und wirklich so sage, das ist mit das Beste, was es aus Deutschland gibt, ist das halt jetzt eher so. Er, er, hat mich, er hat mich so ein bisschen tatsächlich an, ähm, an den breaking Bad film erinnert. Äh, El Camino. Mhm. So, so ungefähr auf dem Qualitätslevel ist der, finde ich. Ähm ja, Buba äh, gibt es, wie gesagt, wie die Serie auf äh, Netflix. <lacht> Und dann habe ich natürlich Better Call Saul jetzt komplett geguckt. Und es fällt jetzt natürlich schwer, darüber zu reden aber es, ich kann es nicht oft genug betonen also jeder sollte das gesehen haben, aber gerade jetzt nach der letzten Staffel würde ich auch ganz klar sagen vorher Breaking Bad gucken dann Better Call Saul okay sonst macht das wenig Sinn
1: das ist ja schon ein bisschen das ist ja schon, ist ja schon hier so, weiß ich auch nicht also klingt ja schon so wie leichte, wie leichte Spoiler, man kann ja schon
0: Sachen ahnen ja, 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 da sind auf jeden Fall Spoiler drin. Da sind auf, definitiv sind da Spoiler drin für Leute, die Breaking Bad nicht kennen. Deswegen, also, ganz klar, man muss vorher Breaking Bad gucken, sonst äh, nimmt man sich da doch einiges. Ähm, weil tatsächlich die letzte Staffel so Ohne jetzt, wie gesagt, zu viel verraten zu wollen, aber Also, man hat ja in den vorherigen Staffeln schon immer mal so einzelne Szenen gehabt äh, mit, mit Saul Goodman in der Zeit nach Breaking Bad und das spielt halt in der letzten Staffel, gerade jetzt in der zweiten Hälfte der letzten Staffel, nochmal eine deutlich größere Rolle. Und man mhm. merkt dem Ganzen auch an, dass es eben nicht nur jetzt das Finale von Better Call Saul ist, sondern eben auch das Finale des Breaking Bad Universums. Weil die Macher haben ja gesagt, es wird nichts mehr kommen. So. Und gerade auch dann in der Hinsicht funktioniert es auch echt gut. Und äh, ich ja, ich, ich habe hab die Folge gestern Nacht noch geguckt, so und habe sie dann ausgemacht und dachte so, ja, das, das war, das war, das war gut, das war, das war echt gut, das war ein würdiges Ende, ein guter Abschluss ähm, und äh, ja, ich, ich bin gespannt, was die, was die, was die Herren Vince Gilligan und ich weiß gerade nicht, wie der andere heißt, was sie jetzt als nächstes machen, angeblich irgendwas Akti X artiges oder so, ähm, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, weil die haben es drauf. Das haben sie jetzt zweifach bewiesen mit zwei fantastischen Serien. Also, ach Gott. Großartig,
1: absolut großartig. <lacht> Na gut, ich habe die erste Staffel gesehen und ich fand die furchtbar langweilig. Und dann habe ich aufgehört, das zu gucken.
0: Ja, ich, ich weiß, wir hatten es schon mal. Ich, ich würde ja. sagen, wie gesagt, gib, gib dem, dem nochmal eine Chance. So, weil, ja, die erste, du? Na erste, gut. erste Staffel speziell ist, ja habe ich mich auch nicht durchgequält damals, aber äh, da, da, da ist der, war der Funke auch noch nicht so ganz übergesprungen. Nee, also ich habe mich wirklich die ganze Zeit
1: gefragt: so, ach, wozu, wozu tust du das jetzt hier eigentlich gerade? Ne? Ja, für Staffel 3 so. bis 5. Ja, für Staffel 3 bis 5. Halt es so, ist halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, irgendwie ich muss mich durch Inhalte quälen, die doof sind, bevor es besser wird. Das ist
0: halt immer so ein bisschen so, na Ja, na ja. ja, aber wie gesagt, das ist ja bei Battle Call Saul ist das ähnlich aber wenn du es dann halt einmal durchgeguckt hast, so, dann ergibt es auch alles Sinn, warum das halt so ist. So. Ja. Also bei bei, bei, bei bei Breaking Bad vielleicht ein bisschen weniger, aber bei 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 der Cold ist auf jeden Fall ist es vollkommen logisch, dass die ersten zwei Staffeln, dass da dieser ganze Gangster-Kram noch nicht so wichtig ist, noch nicht so relevant, weil Saul Goodman ja erstmal, also er ist ja da noch nicht mal Saul Goodman, so da ist er, da ist er noch Jimmy McGill. Und äh, also das, das ist halt wirklich, es ist halt ein Prozess, so den er dadurch macht, eine Charakterentwicklung und die braucht dann halt diese Zeit. Aber die braucht ähm, halt wirklich sehr lange. Ja, so das ist, bei Walter White ist es genauso, der braucht auch diese Charakter. aber es, aber es passt. Ja, da, da war du die merkst, Ausgangssituation
1: ein bisschen interessanter. Ja. Also, ah. ja, ja, ja. Also, ich mochte ich mochte Breaking Bad ja wirklich sehr, sehr gerne. Und, ähm, keine Ahnung, vielleicht ach weiß so, ich nicht. Ach so, ach Gott,
0: oh Gott ich habe das, hab das gerade anders verstanden. Ich habe das verstanden, du hast die erste Staffel von Breaking Bad geguckt und dann aufgehört. Was? Nein. Breaking okay, Bad hab okay. ich fertig geguckt. Okay. Ja, bei nee. Breaking ja, Bad also, voll also, weiter. also, bei
1: Breaking Bad war allerdings auch der Vorteil, dass die erste Staffel nicht so lang ist. Ja,
0: stimmt, es sind nur sechs Folgen,
1: ne? Richtig. Ja. Und, und danach, danach ist es zwar immer noch relativ langsam,
0: aber es zieht schon deutlich spürbar mehr an. Ja, lang das, 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 das ist mir jetzt bei Better der Saul auch wirklich noch mal, auch mal aufgefallen, dass, dass, dass diese Serien wirklich einfach ein sehr langsames Erzähltempo haben. Ähm, ja. ne Gerade auch, wie gesagt, mal längere Einstellungen, längere Gerade die ganzen, die ganzen Montagen auch, ne? Die, die, da, da wird ja jetzt, da wird zwar Story vorangetrieben, aber wenn man es genau nimmt, bräuchte es diese Montage und nicht, du könntest auch einfach so, also die könnten auch kürzer sein, ähm, aber, aber sie zelebrieren das dann halt auch so ein bisschen und die sind ja auch immer cool, die sind ja auch immer toll inszeniert und alles, ähm, deswegen, also ich, ja, es sind Serien, die sind nicht für, also für ein bestimmtes Publikum sind die halt einfach nicht gemacht. So. Das ist, wenn du halt wenn du halt sonst eher sowas guckst wie, keine Ahnung, äh, irgendwelche, irgendwelche DC-Serien oder so. Großer oder Gott, großer oder, Gott, muss nicht. Oder, oder, keine Ahnung. Äh, was, ist denn, was, ist denn, was ist denn so eine, so eine, so eine Guilty-Pleasure-Serie? Ähm, keine Ahnung. Ich habe
1: zuletzt die Star-Wars-Sachen und Vikings geguckt. Da ist jetzt nicht so
0: richtig was Peinliches dabei, fürchte ich. Ja, nee. Weiß ich nicht. Sie ist einmal Yemi. <lacht> Wenn du sie ist einmal Yemi <lacht> sonst du guckst oder so. Ja. Hasch, da könntest du dich schwer tun mit, mit, äh, mit dem Breaking Bad Universum.
1: <lacht> also Breaking Bad habe ich ja auch geguckt. Also
0: ist es ja nicht. Das war ja auch geil. Ja, ja aber, aber das ist ja wie gesagt auch. auch hat, ist ja das gleiche Erzähltempo, der gleiche Stil und so.
1: Ja. Ja. Naja. Okay, da muss ich jetzt wohl doch noch mal alle Staffeln Better Call Saul gucken, ja. um dir dann zu sagen, Absolut. dass es das nicht stimmt. Hast bis nächste Woche Zeit? <lacht> ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Ich bin am Wochenende gar nicht da.
0: Ja. Ach Gott. Ähm. Oh, habt, ihr, habt, ihr, habt ihr das, habt ihr das äh, heute mal mitbekommen? Es wurde, es wurde ein Spiel angekündigt noch, äh, was, ich, was ich super cool finde. Ähm, und zwar äh, Bloody Hell Hotel ist eine Hotelsimulation, nur du bist ein Vampir. Und machst das aus deinem, wachst halt irgendwie nach hunderten Schlaf auf, dein Anwesen ist total runtergekommen und dann aus irgendeinem Grund entschließt du dich, ja, jetzt mach ich das mal hier, Mama klar Schiff und dann mache ich hier draußen ein Hotel. Ja, muss ja gerne reinkommen, ne? Ja. Und äh, spielst du es aus der Ego-Perspektive und kannst halt alles selbst einrichten und so. Und ähm, wenn dann die Gäste kommen und so, dann stehst du halt auch so vor der Wahl, so, okay, behandle ich die jetzt gut und erfülle deren Wünsche, dass sie dann glücklich das Hotel wieder verlassen und mir Geld geben. Oder sauge ich sie in der Nacht aus? um Blut zu bekommen, um neue Vampirfähigkeiten freizuschalten, ähm, weil es gibt dann auch noch einen Dungeon Crawler Part, wo du halt in die Katakomben unter deinem Anwesen gehst, und da irgendwie Zombies schnetzelst ähm, <lacht> und Ressourcen sammelst, die du dann wiederum zum Beispiel für die Küche brauchst, Wie um geil Sachen ist das kochen denn? zu können. <lacht> und der Stil, das hat so einen Tim Burton artigen Grafikstil ähm, und ich, also das klingt alles total durchdacht äh, und ich finde das, also ich finde das super. Ich finde das echt super. Ich bin bei dem Trailer noch ein bisschen vorsichtig, ich weil. Trailer toll. Das ist, zwar in, das ist zwar schon alles in Engine, auf jeden Fall, aber der wirkt sehr gestellt. Ja. Ich, ich Also die ganzen Animationen und so, die gehen so fli fließend in, äh, ineinander, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das Spiel exakt so aussehen wird. Ähm, aber allein wegen dieser Kuh finde ich das schon mega. Diese Kuh feiere ich total. Und äh, ich freue mich drauf. Es, das Spiel hat keinen Release-Termin. Äh, und der Chefentwickler sagt auch, äh, er möchte eigentlich erst dann einen Termin bekannt geben, wenn das Spiel quasi fertig ist. Was ich sehr löblich finde. Ähm und äh, ich, also ich, ich, bin gehuckt, ich bin gehuckt, ich äh, fällt mir gerade ein, ich muss es unbedingt direkt mal auf meine Steam-Wunschliste packen.
1: Ja, das habe ich auch gerade gemacht. Und ich finde, wir
0: müssen auch echt mal lobend
1: erwähnen, dass es eine völlig logische Kombination ist, ein Hotelbau-Management-Simulation mit einem Dungeon-Crawler
2: zu kombinieren. Völlig klar. Wir haben kann mittlerweile doch alles schon mal mit einem Dungeon-Crawler kombiniert. Also warum dann auch nicht das? Also
1: ja, es ist aber so toll. Also ich meine, wie Was? geil ist denn das? Und wie und wie, und, und, und wie, und wie herrlich die Grafik aussieht. Also das ist ja schon, schon ganz schön cool. Ja, bin sehr gespannt. Ich habe es jetzt auch erstmal gleich auf die Wunschliste getan.
2: Ja, hm, hm, ja. Hm. Ja, nicht immer so
1: skeptisch bin, sein ja, hier. Ne? Nicht. nicht immer so skeptisch Nein, sein. sie
2: nicht. Das sieht schon alles sehr, sehr flüssig und äh, ne, aus. Ja, aber es kann
1: doch auch mal jemand ein gutes Spiel machen. Ja, nee, ja. Ja, nee, ja, gibt nur noch Scheiße da draußen <lacht> Guck mal, da steht nicht Ubisoft als Publisher Wie schlimm kann's werden?
2: Nee, ähm, Interessante Idee, aber ja, keine Ahnung Also, ich, pff, ja, mal abwarten Also, first person, bauen Und platzieren war bis jetzt Immer scheiße Also, egal wo, es ist immer scheiße und klunky. <lacht>
0: ähm
2: Deswegen, ja <lacht> Nein, du
1: musst einfach du brauchst, du brauchst hier mehr Enthusiasmus, du brauchst den Spirit Weißt du? Ja, du ja. Ah, Den Spirit, einfach mal den Spirit <lacht> Und ich finde es ich ich total geil Also ich finde am Anfang vor dem Trailer so geil, wie er da so So quasi so fingerschnipsend So durch die Räume läuft und alles Und alles wieder so hübsch macht, das ja, ist total cool da Das sieht so geil aus ja,
2: bin ich, ne? <lacht> das
1: ja, das wird schon gut gehen das wird schon gut gehen. Ja. Vor, allem, ja. vor allem, wie cool ist das bitte, wenn man dann tatsächlich auf so einem Reinigungswagen da durch die Gänge rasen kann.
0: Das sieht ganz schön cool aus. Ja. Ich meine, wie gesagt, wir, wir, wir wissen ja nicht, wie weit das Spiel in der Entwicklung ist. Bestimmt fast also, es fertig. kann ja sein, dass es halt echt noch ganz am Anfang ist. Und Nein. So. Aber, ja, also wie gesagt, das Konzept finde ich einfach echt cool. Ähm, den Grafikstil mag ich. Die Kuh mag ich. Ja, die Kuh ist ganz schön cool. <lacht> um, ja, also, das, das, das gefällt mir schon sehr. Und ich meine, durch V-Rising bin ich sowieso wieder so auf den Geschmack gekommen, was Vampire irgendwie betrifft. Und es kann, also es, es darf gerne mehr Vampirspiele geben. Vampire sind cool. Hast also sozusagen ja? Blut geleckt. Ich habe Blut oh, geleckt. Oh, ja, oh, oh, ja, oh, oh. ja,
1: Also, mein letztes Vampirspiel war leider dieses äh, komische, wie hieß das nochmal? Uh, Vampire, The Vamp Masquerade. Van Swan Song. Song. Swan Song, genau. Ähm, das sollte man nicht spielen, wenn man weiterhin, ey, Liebe für Vampire haben möchte. <lacht>
0: ja, aber ich meine, ey, die Vampire haben auch Twilight überstanden, ja. Nicht ja, für alle stimmt. Menschen auf diesem Planeten. Es gibt manche Menschen, die seitdem behaupten, dass Vampire doof sind. Diese Menschen haben Unrecht, weil es gibt einfach viel zu viele coole Sachen mit Vampiren. Ja. Ähm,
1: aber, ja Vielleicht muss ich mal V-Rising spielen, vielleicht bekehrt mich das wieder. Aber es ist halt ja, ein, ein Open-World-Survival-Spiel. Da steckt doch schon, also schon in den Steam-Tags steht alles drin, was ich nie spielen würde. Ja, weil du keine Open-World-Spiele spielst. Naja, ich hab, ich hab, ich habe seitdem, ich habe, ich hab seit dem Spiel, über das ich nicht sprechen darf, äh, tatsächlich, glaube ich, kein Open-World-Spiel mehr angefasst jetzt. Ja,
0: aber bist mega traurig, dass Hogwarts Legacy verschoben wurde.
1: Ja, das ist was anderes. Das ist ja Hogwarts. Hogwarts ist über jeden haben. <lacht> Warten wir mal ab, wenn's rauskommt. Da, das, das, also hier habt es
0: zuerst gehört. Das ist über also, jeden also wie gesagt, das der der Entwickler, der hat vorher, der hat noch nie so ein Spiel von diesem Ausmaß gemacht. Das äh, ist ein gutes Zeichen,
1: dass das ständig verschoben wird und inzwischen schon zwei Jahre zu spät ist.
0: Ja, ich bin da, also ich bin
1: da, ich bleib da bis zum Ende hin, bleib ich da skeptisch. Optimistisch, genau. Nein, skeptisch. <lacht> Optimistisch, so. richtig. Ja, jetzt hast du's gesagt. Ich freue mich schon irgendwo drauf, weil das, was man sieht, sieht ja nicht schlecht aus. Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja genau das Ding, weißt du, das ist genau das Ding. Die Fallhöhe bei dem Spiel ist bei mir inzwischen so hoch. Also, wenn das jetzt richtig kacke wird, oder ich glaube, auch wenn es nur mittelmäßig wird und eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber halt auch nicht so irre gut. Ich glaube sogar, selbst wenn es nur so mittelmäßig oder ganz solide ist, ich glaube sogar, da bin ich schon massiv enttäuscht inzwischen. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber ich finde es einfach so, also keine Ahnung, es bedient halt einfach so genauso, genauso diese, diese, diese Fantasy irgendwie, die kein Spiel halt so bedient hat vorher. Also, so, ne? Diese ganzen Ländereien da zu ja. bestreifen, auf diesem Detailgrad irgendwie, ne, mit dieser mit diesem mit diesem Budget theoretisch und so. Hm. Das hätt, verspricht hätt, halt schon
0: ganz schön geil zu sein. Ich, ich hätte ich hätt, ich hätt gern mal noch so ein Spiel im Herr der Ringe-Universum. Ja, das wäre auch ganz schön. Auf, auf dem Das wäre auch echt cool. Das auch Weil das hatten wir cool. bislang halt auch einfach nicht. Sorry nee. an alle, die die, 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 die Mordor-Spiele cool fanden. Aber also. Das Was? zweite Was? mochte ich halt auch aus. einer von denen? Das zweite mochte ich. Aber das war jetzt auch nicht. Also das war jetzt auch nicht so mega geil. Nee, das war halt. Okay,
1: und am Ende fand ich es sogar eher ja, ein bisschen nervig. Also, deswegen so.
0: Und ja, ansonsten gab es halt Herr der Ringe-mäßig. Es gab, es gab halt damals die, die, die direkten Spiele zu den Filmen, die halt diese hack and Slays waren. Es gab Schlacht um Mittelerde, die Strategiespiele. Es gibt Herr der Ringe online. Und es gab nur so ein paar kleinere Sachen. Aber Aber mal Also, weißt du, also so ein richtig geiles open world Sei es jetzt ein Rollenspiel oder Action Adventure ähm, auf, auf richtig hohem Niveau in, in, in Mittelerde. Das ich weiß halt gar schon nicht. Mal
1: ganz geil. Ich weiß gar nicht, ob es ähm, außer Herr der Ringe Online überhaupt ein richtig großes äh, RPG in diesem Universum
0: mal gab. Es gab hm. mal dieses Krieg im Norden, aber das war ja auch eher so äh. Ja, ja, ja. Ja, und, und, es, und es gab damals auf der Playstation, gab's dieses, was so Final Fantasy-mäßig war. Stimmt, das ähm, dritte Zeitalter. Das dritte Zeitalter, ja.
1: Ja, aber das war auch nicht so, das war ja aber auch krass schlauchig. Ich habe das voll gerne gespielt ja. und ich habe das auch mehrfach durchgespielt, aber das war halt
0: irgendwie, keine Ahnung. Nee, aber eben. Also, äh, die die Mordor's Schatten und, und, und äh, der Nachfolger, äh, das sind die einzigen richtigen Open-World-Spiele abseits von Hederinger Online. Ähm mhm. Und das ist halt schon schade. Also, gerade wenn du dir dann auch einfach Mordos-Schatten anguckst oder dir denkst okay, das ist eine der hässlichsten Open Worlds aller Zeiten. Nun ähm ist ja auch die Umgebung, in der das spielt, jetzt nicht so hübsch. Ja, aber das hätte man trotzdem besser machen können.
1: Ja, natürlich hätte man das besser machen können, aber es gibt ja schon von sich aus nicht so viel her.
0: Meine Fresse, so. Bei Fallout 3 hat auch keiner gesagt, so, boah, das sieht alles gleich aus.
1: Naja, weiß nicht, also die C war
0: schon, so, ging schon in die Richtung. Ja, aber, aber trotzdem gab es da coole Sachen zu entdecken. Ja, schon? Sagen lassen, Ich habe ja bei Fallout 3 nie wirklich viel gespielt. Ja, gab es, aber das war alles grauer Texturenmatch. Ja, okay, weil die Technik kacke war. Aber lieber Kacktechnik als kack Ja, das ist vielleicht ein Punkt. Ne? <lacht> so Gothic 2 sieht heutzutage auch nicht mehr toll aus. Aber die Spielwelt
1: ist trotzdem der Hammer. Kommt total drauf an, wie kaputt du dir das modden möchtest.
0: Ich habe tatsächlich nie, hab ich tatsächlich nie, nie, gemacht. Gothic 2 mal irgendwie zum, also außer jetzt mal irgendwie so eine Total Conversion zu installieren. Ähm, und da nur für eine Stunde zu spielen. Aber, ähm, aber so Gothic 2 irgendwie mal Grafikmods oder so, habe ich, hab ich nie gemacht.
1: Ich habe das, hab das mit dem ersten Teil mal gemacht. Es gibt so eine Gothic äh, Reloaded Mod. Und dann hat das Spiel so es ma, Also, es verändert gar nicht so irre viel an der Grafik, aber es macht halt einfach so Sachen wie so den Detailgrad erhöhen, die Weitsicht erhöhen und halt einfach so so ein paar moderne Grafikeffekte darüber zu legen. Und das fügt dem Ganzen halt auch eine native 4K-Auflösung äh, zu. Und wenn du das dann alles aktivierst, ist das schon krass, wie hübsch das ist, obwohl es an den eigentlichen Texturen gar nicht so viel verändert. Es hm. war schon sehr beeindruckend. Oh. Ein bisschen, bisschen friemelig, das alles zu installieren, aber als es dann lief und, ich, und nicht mehr ständig abgestürzt ist, weil ich dann herausgefunden habe, woran das lag, dann, dann war das, dann war das cool.
0: Ach ja, ach ja, ach man, ach, Gothic 2. Ah, so, ein so ein schönes Spiel. Spiel. War schon nett, ne? Hm. Ja, so, so eine Welt wär, das wäre, das wäre echt nochmal, das wäre echt mal toll. Hm. Wo du wirklich ganz genau weißt, ja, wenn ich jetzt hier links abbiege, dann, dann komme ich, dann komme ich zu dem Leuchtturm. Und wenn ich hier rechts abbiege, dann kommt irgendwann, dann kommt erst noch so, kommen erst noch so Bauernhöfe, und dann kommt das Gasthaus, wo sich der Ring des Wassers immer trifft. Und wenn ich dann da weitergehe, dann komme ich zu Onas Hof. Und dann sind die ganzen Söldner und so. Ach Gott. Haltet mich davon ab, Coffee 2 zu installieren. Bitte, ich habe keine Zeit dafür. Okay. Ähm.
2: <lacht> Aber es ist das halt auch so schön.
0: Ja. Ach, Na
2: gut, man. die Frage ist, wird es nach dem Installieren überhaupt erstmal laufen? <lacht> ja, doch. Ja, doch, doch, doch. doch, 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 doch. Echt? Also, es gibt, es gibt, ja, es gibt
1: ja. einerseits, einerseits gibt's eine GOG-Version auch und es gibt aber auch ähm, eine geupdatete Steam-Version.
0: Ja. Okay. Ich habe sogar, hab sogar beide. Also, ich, hab die Steam, ja. ich hatte die GOG-Version und da wollte ich dann einen so eine Total Conversion installieren und das hat, die wollte irgendwie nicht laufen. Und dann habe ich mir einfach irgendwann noch mal die Steam-Version gekauft. Da wollte sie auch erstmal nicht laufen irgendwann ein Jahr später oder so habe ich sie dann per Zauberhand zum Laufen gekriegt. Ähm, keine Ahnung, wie ich das dann geschafft habe. Aber äh, an sich läuft Gothic 2 auf modernen Systemen. So. Also, also die, nicht die, updaten,
1: die updaten das ja auch regelmäßig, wenn, das, wenn, sich, die, wenn sich so die Crash-Berichte häufen. Es kommt tatsächlich alle Jubeljahre mal vor, dass es dann Patches für Gothic 1 und 2 gibt. Was ganz schön cool.
0: Ja, es ja, ist schön, dass, 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 dass dieser Klassiker am Leben gehalten wird. Ja gut. Ähm, apropos äh, am Leben, ich würde sagen, dieser Podcast stirbt jetzt. Seine <lacht> Lebensphase <lacht> ist vorbei. Ähm, er hat, er, er hatte, er hatte eine, ein, er hatte ein langes Leben, zwei Stunden 20, war, war sehr schön. Höhen und Tiefen, aber am Ende ein, ein, ein wunderbarer Abschluss. <lacht> Und äh, nächste Woche sind wir wieder für euch am Start ähm, mit einem weiteren fantastischen Podcast. Ähm, deswegen bleibt uns gewogen. Danke fürs Zuhören. Äh, danke Chris, danke Phil. Bis nächste Woche.
2: Tschüss.
0: Gehabt euch wohl.